0: Bienvenidos a TAC Podcast número 23, este episodio de lo que consideramos primera temporada, porque todavía no hemos renumerado los, los capítulos, los, los episodios. Eh, en algún momento vamos a hacer un corte y vamos a lanzar eh, segunda temporada, espero. Por ah, ahora... No lo había pensado en eh, pero si
1: quieres...
0: Eh, 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 está bueno, está bueno, está bueno cuando... Si bueno, algún, chicos. Le hago una, le, cuando le hagamos algún upgrade a, a esto, eh, vamos a estaría bueno que lo cambiemos de temporada 2 y ahí arrancamos. Eh, Perdón,
2: pregunto. Venimos desde septiembre del año pasado, ¿no? O yo sí, estoy mal. Sí, sí. sí. Bien.
0: Eh, así que, bueno, novedades. Novedades en el mundo del. Empecemos con las novedades. ¿Qué novedades tenemos? Tenemos HBO ya. Disponible para.
2: Yo todavía no lo adquirí, pero ahí estaban. Decían que había bastante variación. Bueno, que HBO Go era bastante malo, creo. Si, si mal no escuché, que era mejor la producción de HBO Max. Esperen, esperen, más. disculpen,
0: disculpen no, sí. no, los, no los presentamos. Eh, Euge y Tommy nos están acompañando como siempre en todos nuestros Hola. Podcasts, pero bueno. Eh, hola, hola, chicos. Ahora sí, eh, seguimos con el tema. ¿Qué, qué escuchaste?
2: No, que había Go? escuchado que cuando largaron HBO Go, eh, la cosa parecía que iba a ser mejor y, sin embargo, dice que, es los comentarios que escuché ahora, que HBO Max es mejor la plataforma, está más cuidada, está más mejor elegida el material. No sé si están así, no sé si ustedes tienen alguna... Otra opinión, eso es lo que escuché al pasar, por eso no estoy muy, muy informado al respecto, pero bueno, es el comentario que escuché.
0: Bueno, yo, eh, yo lo adquirí hoy, hoy, hoy pagué, son, sale 320 pesos por mes. Bien. Va a salir, eso si los, eh, los pagás eh, mes a mes, si lo pagas, eh, cada tres meses sale 270 pesos creo, o, si no me equivoco, un poco más. Y si lo pagas por el año completo, o sea si tu renovación va a ser anual, te sale alrededor de 220 pesos el mensual. Sí, sí. Si lo pagas, o sea, pero obviamente es un solo pago de dos mil y pico de pesos, pero si vos lo divides en 12, te queda 220 pesos mensual.
1: Claro. Eh,
0: lo estuve probando, es la gloria, es la gloria a nivel. No sé, películas, series, bueno obviamente que vamos a encontrar muchas cosas que ya vimos, que eso está Game of Thrones, eh, está están Los Sopranos, The Wire, o sea todo, eh, eh, Rise by the Wolf, por nombrar algunas nuevas, eh, uh -huh. Westworld, o sea, y después todas las producciones originales y películas de HBO, después tiene la parte de Warner, el Warner Media, la parte de DC, donde está todo el contenido de DC y después de ese cómics, y después está eh, Max Original, que son las producciones de ellos eh, propias. Eh, o sea, a nivel, yo creo que... Yo creo que acá hay una cuestión de, si lo comparamos con Netflix, eh, Netflix tiene cantidad no buena, pero sí. tiene cantidad. O sea, vos podés navegar mucho, mucho tiempo en Netflix y perderte en cantidad de películas, y en cantidad de series, y cantidad de documentales, todo. A pesar de que la gente dice, no tengo nada que ver, pero bueno. Netflix tiene más de 4.000 películas, no sé, 4.000, 3.000 películas. Una cosa, si la última vez que, que me puse a investigar, creo que había 4.500 películas. en Latinoamérica, en Netflix en Latinoamérica. Ahora, la calidad que tiene... HBO es prácticamente indiscutida. O sea, vos pasás, así vos ves una serie, pasás a la otra y dices, ah, si sí me acuerdo de esta, ah, si sí me acuerdo de esta, ah, si sí me acuerdo. O sea, todas las series son, si no las conoces o las escuchas nombre, por lo menos, sabes que es buena y que nunca las has visto. O sea, pero... Y películas con contenido, bueno, las películas sí pueden variar porque hay de todo un poco, pero las series... No. Y no tuve mucho tiempo de verlo, llegué a... Ayer anoche, estuve, a las 9 de la noche llegué me puse a verlo un poco. Los contraté, pagué, se me habilitaron los canales. Estuve viendo hace un poco nada más y ya me tuve que sentar. Pero yo creo que vale mucho la pena. Y como te digo, la diferencia va a ser. La diferencia es eso: es la cantidad. O sea, la cantidad de Netflix te abruma. ¿entendés? Eh, y ya está, ya está comprobado, creo, que en la calidad de, en las películas de Netflix, cuando la película es buena, no tiene éxito.
2: Es lo que pasa.
0: <ríe> o sea, sí. Y, ejemplo, qué sé yo, Roma, o Estoy esperando el final de las cosas, o no sé. Sí, Todas no. creo que son de calidad, no tienen éxito. O sea, vos las ver que al principio arrancan en los top, en los rankings de Netflix, vuelve que arrancan hacia... Como que se posiciona en tercer, cuarto, quinto lugar y a la semana desaparecen, porque la gente la deja ver, boca a boca las matan. Y es una plataforma para otro tipo de divertimento. Yo no digo que hay mal, son malas cosas, yo digo que hay cosas muy buenas. En Netflix, yo tengo mi lista en Netflix es interminable de películas y series para ver. Pero HBO creo que a nivel calidad, todo eso es muy superior. Bien.
2: Um, ¿Qué te iba a decir? Es HBO o tiene o validación de canales o es solo uno como no, Netflix.
0: Es, es como Netflix. Vos tenés así, parte de series, bien, es parte de series, parte de películas, después de películas consagradas. Claro, este es muy parecido al. La clasificación
2: formativo. por ahí varía, pero sí. bueno, en y definitiva es más o menos.
0: Claro, lo lo que es. que está bueno, está bueno que tiene eh, todo lo que es. Producciones de otros países. Porque después, por ejemplo, dice, producciones de HBO para Latinoamérica. Y está, un gallo, para, está un gallo para esculapio. Un gallo para
2: esculapio
0: eh, el sí. tigre... Sí. Me el todo lo que se produjo para Latinoamérica está, eh, está ahí en HBO para ver. Está 30 monedas, por ejemplo, que es una producción Ajá. de... de de la iglesia. El, el original igle, eh, eh, o
2: sea, si bueno, Que hizo Muerto el Miedo,
0: tú, tú? que hizo... Alex de, iglesia, Alex, Alex, de de Alex de la iglesia. Alex de la iglesia. de eh, la iglesia. Está 30 monedas, que hay una producción española. Eh, bueno, hay muchas producciones españolas. Hay todo. Hay, hay todo. Yo creo que va a estar muy, muy, muy interesante. ¿Qué? Y por la plata, creo que 300 pesos... ¿Qué? No vale ni eso te iba bien. a decir un Big Mac vale de 600
2: o sea. exacto, te iba a decir eso, bastante accesible para, para competir creo que, que lo pone más que nada eh, es una buena competencia con respecto a otros canales de streaming así es eh, así que bueno, será cuestión de, de investigar de ver un poco y contratarlo estoy un poco lenta con el tema de los contratos, pero bueno ya en breve calculo que, que lo veo porque me interesa mucho el material, al menos las producciones que han hecho a lo largo de este tiempo HBO. Es interesante. Así que East Town está ahí, así que... Sí. Este, y es una de las mejores series que he visto este último tiempo. Ah, ahí eh, Tommy, vos nos pasaste un podcast este bastante interesante. Empecé a escucharlo. La verdad... Eh, interesante planteo que hacen los chicos Acerca de la serie
3: Sí, sí, eh, Pandilla de Caballeros Que es el de Charmé Sí
2: Cállate. Está ah, bueno, está interesante, así que tampoco lo terminé de escuchar, pero... Eh, así que gracias por compartirlo. No, aparte lo que
3: tiene bueno es que, digamos, no saca regularmente, sino en forma ahora, esporádica, y siempre son podcasts cortos, así que, digamos, lo podés poner al doble de velocidad y en media hora lo terminaste.
2: Claro, sí, se ve que tenía de, alguien invitado y, bueno, iba a establecer toda la charla acerca de la serie de, nada, Sound. Es bastante interesante. Así que, bueno, es, es algo nuevo que escuchar.
3: simplemente por eso, porque no me, me acostumbraba a la cuestión esta de que la cartelera cambiase porque casi con esa modalidad, por un lado eso mi primer impulso es, quiero tener esta película y después es el hecho de que no sé, cuando es lo virtual es como que no me acostumbro a esto de que está un tiempo y después lo sacas eso, eso todavía nada no más coopera para mí cuando se puede ir al cine o para mí, que no esté disponible esté
2: temporalmente disponible en internet es, como que, es ilógico coincido Tommy. Sí. coincido por, eh, eso a veces hace que uno no contrate ciertas cosas eh, me pasa con Ubi, lo tuve de prueba y después lo quiero tener porque de hecho hay muchísimas películas que me interesan, o catálogo que no encontras en otro lado el tema es que te lo sacan por ahí rápido, en un lapso de tiempo y si no lo viste, no lo viste y me desespera eso, de no, ten, no tener la posibilidad de verlo por ahí, de, más allá del tiempo que lo promocionan. Sí, eso sí. eso por ahí es lo que me... Que por ahí si utilizo o uso la prueba de los siete días, que al final no termino viendo nada, porque me pasa eso, que me pongo a ver otra cosa y no llego a tiempo a ver nada ni a nada. Y, y después precisamente no lo contrato por eso. No, no este, Sí, de manera casual. exacto. Que tenés que buscar ese tipo de material para verlo. Eh, no sé yo, ten, ver Por ahí tienen películas de Herzog o, o de algún otro. Que bueno, no siempre estás viendo esas películas. Es un estado en particular o un tema en particular que quieras ver. Por, por eso me resultan, sí me resulta interesante ese tipo de plataforma tienen lo que no tienen otras, porque hay películas que viste, las tenés ahí y no las conseguís en otra parte, es algo que te pongas a buscarlas eh, Eso por ahí lo me, me frena un poco de, de seguir teniendo otras plataformas. Pero bueno, y, es...
0: y el otro día a mí me dicen, sí, no, me dicen, no voy a poner HBO porque, o sea, gente que tiene Netflix, hablando con ellos. Me dice, no, no, voy a poner HBO, dice, porque lo HBO, o sea, si sí está todo para bajar en Internet. digo bueno, pero si, si, si tenés la teoría de que está todo para bajar en Internet, digo no tendría que tener Netflix tampoco. Claro, no tendría no
2: que tener cable con ese
0: criterio. Claro, no tengo, no tengo cable, no tengo Netflix y no tengo, o sea, no me digas, o sea, otra cosa, que me diga, no, mira, ya tengo suficiente gasto, estoy complicado, no puedo, y listo, pero no me, no me diga, no, no, si está todo para bajar. Bueno, si está todo para bajar, no tenga Netflix, si lo de Netflix también está para bajar.
2: De hecho, ojalá estuviera todo para bajar. Si no está, eh, tenés que estar buscando, a, metiéndote en otro tipo de plataformas y no, no siempre las cosas están en, en la red. Um, hay películas que son inconseguibles, al menos me resultan a mí inconseguibles. Ahora por ahí no te sabría decir cuál, en particular, pero hay películas que vos decís, no las subieron nunca, nunca nadie las bajó y, y, no, y no te aparecen ni siquiera en plataformas. Bueno,
3: claro. Así que... con una copia por ningún lado así que si alguien sabe dónde conseguirla no importa que si tenga subtítulos o no eh, que me haga saber porque me interesa muchísimo
0: ¿cómo se llama la película? Nuki N-U-K-I-E
3: o sea, la, única, la única forma en la que la he visto mucha gente la tiene es ripeada de un VHS pero no encuentro copias de ese, digamos, de ese ripeo eso es lo que digo, ¿no? No sé, tendría que... Tal vez no he buscado lo suficiente. Es como que me motiva más simplemente encontrarla que poder
0: verla. ¿Es del año 87? Sí. Ver, la, la, estoy, la estoy viendo acá en en, en... en IMDb porque no la conocía tampoco. No, es una de esas que no nadie. Sí, mira Yo tengo una página que se llama Ra Rare Films que es, supuestamente sí, sí. tendría que estar todo ahí pero bueno no no está ahí <ríe> y de ah Mugambo, mugambo también tengo que no es muy probable que no sé si estará pero el problema de Mugambo creo es que no se puede buscar Mugambo no no está en Mugambo tampoco bueno si la veo también te aviso
2: ah, cualquier cosa chistamos
0: tiene 1.8 en, en IMDb. Nunca vi un puntaje tan bajo, ¿no? No,
3: he visto puntajes más bajos que eso. ¿De 1.8? también hay que tener en cuenta que es un puntaje muy bajo porque no la ha visto casi nadie. Y toda la gente que la vio no le gustó.
0: Tiene 1.1K, ¿no? De, de, de votos, ¿no? O
3: sea, sí, sí. por, por él, eh, A ver, yo estoy viéndolo acá en, en Letterboxd. Sí. Ahí, eh. Acá tiene 1.6, por ejemplo. Porque
0: tiene 578 personas que le dieron. Hay, eh, Ojo. Una, digamos que le dieron un montaje. Claro. Bueno, chicos, eh, yo eh, el fin de semana este eh, vi una obra maestra. Vi una obra maestra del cine. No puedo creer que esa película no, no haya estado nominada a los Oscars, mejor película, mejor película eh, de habla no inglesa en los Oscars. ¿Eh? O sea, es inconcebible, inconcebible no no haya ganado. O sea, eh, la película se llama Queridos Comaradas, Camaradas, Queridos Camaradas, Dear Comrades.
2: ¿De ¿Qué nacionalidad es Emilio?
0: Es rusa del año 1900, eh, de, del 2020. Ajá, nueva eh, Sí, sí, esto, esto, no sé por qué no ganó No sé no sé por qué no ganó el Oscar No estaba nominado, obviamente eh, Ganó mejor Lo único premio que ganó fue Chicago Chicago Film Festival Ganó mejor director eh, Y después, bueno, tuvo nomi otras nominaciones Qué sé yo el, el, No sé, el, el, en Venecia, ¿no? ganó Venecia también, ganó Venecia, eh, qué más, eh, como para decir así, pasa que está a todo un montón de lugares, pero como para decir cosas conocidas, ¿no? en los BAFTA tuvo nominada, eh, no ganó, me imagino que la debe haber ganado, eh, calculo que la debe haber ganado Trunk esta película. Eh, a ver, ya me quiero fijar. Eh, Skinplay, eh, cinematografía. Eh, sí, le ganó a Drunk. Eh, pero no, chicos, esto es, es muy superior a Drunk. O sea, eh, es una película en un pueblo, en Rusia, que el pueblo obviamente es absolutamente impronunciable para mí para mí o sea es impronu... esa <risa> no che, Bueno es eh, el año 1962 y hay una una fábrica donde le bajan los sueldos a los a la gente que trabaja ahí y tratan de hacer hay un bueno hay una una manifestación pero obviamente estamos, estamos bajo, en el medio de, o sea, Rusia está en pleno comunismo, es imposible hacer tipo de cosas y, y bueno, van a la plaza y hay una, esto está basado en hechos reales eh, O sea, hay una, hay una, exactamente La película tiene un blanco y negro absolutamente bellísimo, pero bellísimo Bellísimo, bellísimo. O sea, es, cada toma, o sea, tiene planos fijos, que eso a mí, como yo ya les dije la, la vez pasada que me encanta, los planos fijos donde los personajes entran y salen, tiene, está lleno de eso. Y después tiene planos, no donde pasan cosas, pero la cámara está en otro lado, con otra música con otras cosas, pero donde está la Cámara, eso no es lo importante. Lo importante es lo que pasa todo por detrás. Y después tiene todo un tema de la política, política de Estado, de cómo se manejaban en ese momento, con el tema de las manifestaciones, si el ejército podía intervenir, si la KGB estaba infiltrada en las manifestaciones, para que... que bueno, un montón de tácticas. Y a su vez está la protagonista, que es el parque y es parte de hecho se manejan a través de la asamblea entonces tiene su propia asamblea el pueblito y ella la, la chica la protagonista es parte de la asamblea esa. y la hija le ha salido revolucionaria o sea, está en contra y el padre a su vez está vivo el padre y el padre a su vez es otro es, es como que es pre lenin y el otro es post lenin entonces eh, no no es lenin perdón pero una tontera eh, entonces, es como que en, hay tres generaciones con tres políticas distintas. ¿Entendés? De, de, con, porque, o sea, lo que hacía el, el padre, y después lo, la política de la madre, y después está la nueva, la nueva política de la hija. Están, y a su vez está el tema de, estar de la masacre. Está tan bien, filmó, chicos, está tan bien escrito, los personajes. Pero lo, lo más grandilocuente de todo esto es la fotografía en blanco y negro. O sea, no se puede creer, o sea, no se puede. yo no puedo creer que el terrorismo no ha no ganó, no ganó el Oscar. O sea, porque a pesar que a mí Trank me parece una excelente película, esto es muy superior. O sea, pero es muy superior, muy superior en todos los niveles, no solamente en nivel cinematografía, cinematográfico, cámara, eh, eh, historia, trama eh, familiar, eh, 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 ruflo política, no sé, no sé, no sé, qué más decir, o sea, es es bellísima, o sea, y dura cuánto dura, dura dos horas, un minuto, es larga, pero no, no, no parece, no, no, no parece, eh, les recomiendo 100% que la vean. 100% que la vean porque es imperdible, ¿no? Es imperdible. Es, para mí es la película del año. O sea, yo ahora voy a tengo que modificar mi top mi top ten del 2020 para poder agregarla a la película porque es una locura la película, película.
2: Ni siquiera tuvo nominaciones al Oscar. No, no.
0: Nada, nada, ah, nada. Es,
2: tuvo, es rarísimo v eso.
0: Ganó Venecia, como claro, te digo. No, este no, me da el Oscar,
2: no, la no, no, sí. ya lo sé. Pero viste que aunque sea, qué sí. sé yo. Acá no, ¿no? no, si no
3: le llega a los pies... No, perdón, si no le llega directamente en la cara a los vejetes que votan ahí, no se enteran. Sí, en eso sí, tenés razón. O sea, eh, o sea, tengo, eh,
2: debo decir
3: eh, que tenés razón conmigo. O sea, digamos de vuelta, en un mundo... Ah, no, no idea, para no decir siempre lo mismo. Uno creería que justamente como votantes de, un, de una competencia y sobre todo una que se supuest supuestamente vota lo mejor del cine en general, tendrían que hacer la tarea de decir, bueno, vamos a ver todas las películas relevantes que salieron este año y ahí vamos a ir nominando y dando votos. Pero no, es una cuestión de quién justamente vende mejor la película. Y no sé, porque acá estoy averiguando y Konchalovsky es el tipo que eh, eh, escribió también el guión de Andrei Rublev y por lo que veo tiene toda una carrera.
2: Se llama bastante,
0: que es, no escuchame di, Director y escritor De Tango y Cash
2: sí, Casi me muero, no me acordaba de eso No me acordaba de eso pasa, Me el, sonaba el nombre, pero, pero no, serie, no me acordaba que no El de
0: Tango no, y no, Cash la película, la película de Stallone Y Kurt <ríe> ah, no, no, Russell Kurt Russell. Russell, Russell era Terry Hatcher, Hatcher. Su
3: más a nivel
0: Sí, sí. No, no chicos, pero ¿cuál era que vos decís, Tommy?
3: Que él coescribió Andrei Rublev, la segunda de Tarkovsky.
0: Ah.
2: Ajá. Sí.
0: Miramos. No, 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 chicos, tienen que ver esta película porque es, es fantástico, ¿eh? fantástico. Pero independientemente si no les gusta la historia, lo que van a disfrutar con el, cómo está filmado.
2: la fotografía, los planos fijos, como vos decís.
0: Estoy estoy buscando eh, Estoy buscando quién es el, el la cinematografía La cinematografía sí eh, Dear eh, Bueno no no son películas eh, Oxígeno eh, No son películas que no las conozco Euforia que eh, no, no las conozco no las películas Son películas rusas, no... Ah, no Hay, hay algo, algo como que... Sobre eso algo que yo la conozca como para... Decirle... Es, hace la fotografía de... Tal cosa eh, Pero no, no, no se puede creer No se puede creer la película Bueno, eso por un lado eh, Y después Como para meter algo de pochoclo A mi fin de semana eh, Me vi la cuatrilogía... <risa> de la purga.
1: Oh, no.
0: Claro, el 2021 sale Forever Pure eh, Pur, que es sí. supuestamente... Eh, esto quieren hacer... Eh, que Le quieren copiar a Tommy como ha hecho con, con todas la O. So, entonces wow, yo voy a ver algo así también y me he puesto a ver la purga. No vi la serie, tiene dos temporadas.
1: No, además tiene una serie. Bueno,
0: claro. Tiene una serie. Entre el do, eh, de, o sea, tiene La Purga, que es del 2013. Después tiene La Purga 2, que se llama Anarquía, es del 2014. Sí, no, yo, la solo purga, la, en,
3: yo solo vi la primera y... No sé... Como,
0: y y no es la más floja, de... ¿no? ¿no?
3: Es la más floja. Lo que más, más anonadado me dejó es la seriedad con la que la gente se tomaba esas películas. Yo, sea, yo, a ver, va a parecer que estoy siendo pretencioso y tal vez sea así, pero es como... No puedo, no puedo entender por qué la gente se tomó en serio esa película Cuando es tan, tan estúpida
0: Bueno, sí, yo tampoco Yo, a mí, o sea, a mí me gustaron porque me gusta ese tipo de cine, que sé yo Violento, gore, pero acá, que pero con color gente
3: viéndola y, y tratándola con seriedad como quien no se trata con seriedad Justamente a se dice No, 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 esto, es un asesino, esto no es un asesino Es un tipo moral que le da
0: una oportunidad
3: A ese nivel Ay, a hombre, ese no, nivel.
0: Sí. Sí, no, no. Bueno, eh, la 1 es de 2013. Eh, el, la 1 le pusieron plata eh, James de Mónaco, el director, ese, el, el, el guión y la dirección de él, Ethan Hawke y le, una, Lena Harley Y es una producción de Blumhouse. Y es una producción de Blumhouse. Ahora, a mí la 1, lo que me pareció es que dentro de su, de su mundo real dentro del pacto que nosotros hacemos de espectador cine no me termina de cerrar porque me parecía ya demasiado era como que había cosas que no tenían sentido ni siquiera en la misma realidad que proponía la serie ah,
3: el concepto mismo no tiene ningún sentido
0: para... claro Claro, claro, pero no, no, no el concepto eso de hacer la purga, despiar tus pecados, todas esas cosas, eso te lo banco. Y lo que no me bancaba era, eh, era chicos, una casa de uno por uno, ¿entendéis? se meten 20 personas y no se encontraban, o sea, me meten 20 personas, buscadas dos de cuatro tipos y no, y, sea, y se escondían en una, en una casa. Y la casa era una casa común, o sea, no podés no encontrarte. ¿Entendés? Y pasaban, escúchame, y pasaban escenas y escenas y escenas de gente caminando dentro de la casa sin encontrarse. O sea, ¿qué tan grande es la casa? O sea, como te digo, dentro de la realidad que me propone la película, yo sé que es una película, que es ciencia ficción, que yo, yo te entiendo todo, ¿entendés? Pero dentro de, o sea, pero a mí, el director me propone una realidad que yo la acepto. Bueno, pero ya ni siquiera, si el director el mismo director no, no respeta sus propias leyes de la realidad, bueno, ya es como que ya hace agua por todos lados. ¿no? ¿Eh? Y, y la 1 la no me terminó de convencer tanto, porque me pareció que tenía muchos errores. Y, y aparte también la reivindicación de los personajes, al final era como que, no, ya está, o sea. ¿Me y de, en cambio, la 2 y la 3, no, la 2 a la 3 no pasa eso, ¿entendés? La 2 a la 3, los personajes son, no son tan ambiguos, ¿entendés? Eh, son más rectos, o sea, más rectos en el sentido de o pues, soy malo o soy bueno. Eh, sí, como y, y deben
3: abandonar cualquier pretensión.
0: Claro, pero si tiene una bajada social, ¿no? Si hay, una, si hay un mensaje social constantemente en todas las películas... O sea, sí, claro, eh, que el mensaje está, lo que, eh, está por el contenido mismo, pero es como
3: que... A ver, no recuerdo mucho la primera, porque la vi... Creo que la vi cuando salió y nada más la vi una vez más hace cinco o seis años, pero... Recuerdo mucho esto justamente, de, de, de esta cosa de insistir sobre sobre sí misma, si se quiere, como, como regodearse en su propia importancia, si se quiere, sí. el A mí, me, sí. O sea, el resto de las películas tienen pinta, eh, van, ni siquiera me acuerdo si de, van más o menos por ese lado o van para cosas más, más estúpidas, porque me acuerdo hasta que esta franquicia creo que le cambiaron el nombre en, el doble, en las traducciones como tres veces, Creo que sí. en un momento se llamó no, La Burga, no. en otro se llamó La Noche de la Expiación y en otro se llamó Dos Horas para sobrevivir.
0: Sí, bueno. Eh, la 1, yo creo que tiene una, tiene una falla fundamental que es el, los solos personajes que, y bueno, y otras, y algunas fallas de guión que no, no me parecen un desastre. Y, en cambio, la 2 es una película que no es tan pretenciosa, eh, que es más survival, que eso me gusta mucho, que es en el medio de la ciudad, que no es dentro de una casa. Eh, bueno, y es gente loca que anda que anda matando, o sea, y no se pueden explicar, sí, que la expiación, que no se sé quede todo. Está el mensaje social, ¿en qué está el mensaje social? Porque sí constantemente están bombardeando que eh, hay gente que está en contra de la purga, porque dice que los más afectados de la purga son las clases más vulnerables, o sea, las clases, las clases pobres. ¿Por qué? Porque los ricos estaban guardados en sus en su, en su country con eh, sistema de seguridad, puertas blindadas, ventanas blindadas, armas y todas esas cosas, y la gente pobre estaba en la casa. O sea, entonces venían camiones, así a los barrios, digamos, un camión al barrio pobre, bajaban así de... Un camión, 10 soldados, o sea, no 10 soldados, 10 tipos, armados los ojos, porque viste que allá en Estados Unidos tener la venta y, o sea, poder ir, tener a, no sé, de todo. Entonces, paraba un camión, bajaban 10 tipos así, celebrándose como si fuera una noche de joda, y entraban a los, a los departamentos de gente pobre y entraban a matar, se las puertas y mataban, ¿eh? Gente así. Porque la gente esa pobre obviamente no tiene nada, no tiene ni, ni, ni plata, ni armas, ni, sí, ni puerta segura, sí, ni nada. Sí, pero una... ¿Eh? Exactamente. Entonces, eh, entonces están constantemente con ese mensaje de que de la, de la bajaría, de, la, de las clases sociales, de la, de la impotencia de las clases sociales bueno y de las diferencias que hay. Y, y después en la 2, en la 3, se llama Día de Elección, Election Day que se presenta una, una nueva candidata a, en contra del partido, porque el partido que gana y que implementa la purga no es ni demócrata ni republicano, es un nuevo partido. Se supone que los Estados Unidos están en su peor momento, con los índices de desocupación por, por las nubes, violencia en las calles, eh, mal económicamente, peor que la década del 30, todo así. Y entonces aparece una nueva propuesta, que son este partido. Y este partido hace la noche de purga para que se despiden todo el mundo y queden tranquilos, puedan seguir a trabajar y toda la historia y eso. Ahora, en la 3, se llama Día de Elecciones, que aparece una nueva candidata que eh, para, para presidente que dice que la propuesta de ella es que va a cancelar la purga. Porque la purga no era para todos, la purga era para la gente de plata y para la gente pobre no. Entonces, pues no todos tenemos acceso a las mismas condiciones. Entonces decía, por eso decía que no servía, que lo único que hacía el Estado era matar a los pobres, ¿entendés? porque los ricos salían a matar a barrios de los pobres, eh, y el Estado gastaba menos plata en la manutención de gente pobre. Eso está explicado ahí, en ¿eh? las películas, ¿no? O sea, eh, entonces, eh, y hay una, hay una ley que dice que no pueden matar. Eh, políticos de rango 10 o superior, por ejemplo, no puede matar al presidente no puede mandar al vicepresidente esas cosas, entonces como la candidata esta era rango 10 entonces para el día de la pulga dice que están todos habilitados pueden matar a cualquier persona, y, obviamente el presidente agarra y manda todo el ejército a matar a, a la candidata esta esa es la 3 sí, bueno, y la 4 y la
3: Creo que, por como lo describís, lo encara más desde ese lugar de, no sé, película B, si se quiere, y que de esa manera no queda tan pretencioso.
0: Hay mucha violencia, mucha acción, muy bien hecha, muy bien llevada, eso, eso está espectacular, las muertes, todo eso está muy bueno. Y después la 4, la 4 es, eh, la primera que se llama la primera purga, que es la primera vez que se hace la purga. Ah, que se hace la purga. Y cómo lo hacen la primera vez, o sea, gana el partido este, que yo le digo, dice bueno, vamos a hacer la purga porque la expiación, por no sé qué, por no sé cuánto, hacen todo una cosa así pésima. Dice pero vamos a hacer una prueba porque no la hacen a nivel nacional. Dice vamos a hacer una prueba y eligen el barrio más pobre de Nueva York sí. y lo rodean así. Dice bueno, hoy dice no hay leyes, maten todo lo que se quieran matar. Y la gente no se quiere matar. Entonces dice pues, entonces hace el gobierno para incentivar, le da cinco mil dólares a cada uno. Ah, la gente se iba de los se iba al barrio, y dice, bueno, este barrio va a ser la purga. Entonces la gente se empieza ahí. Entonces el gobierno para que la gente se quede dice, bueno, le damos cinco mil dólares para que se queden. Entonces empiezan todas las manifestaciones en quilombo, porque dice que están coaccionando a la gente porque le están ofreciendo plata para que se quede. Y dice, no, no, la estamos coaccionando, le estamos dando la opción. Si se quedan, le damos cinco mil, si no se quedan. Sí, pero le está ofreciendo cinco mil dólares a alguien que no tiene un peso. Entonces, eh, eh, dice, está viciado la, la, la decisión. Hay manifestación, un quilombo, todo. Es como media película hasta que empieza la purga. Después, y después te daban mil dólares, porque eran no estaban te daban 5.000 dólares solamente por quedarte. Y después te daban mil dólares si participabas en purgar a alguien. Dentro sí. nadie, bueno... Y está bueno, la, la última también está buena. Y ahora la, la uh -huh. cuarta, la quinta, no sé de qué se tratará, que no me quiero spoilear, entonces no vi ni el trailer, no. Solamente vi una persona en un caballo que se llama Forever uh -huh. Pure, así que no sé de qué se que... uh -huh. Así que bueno, uh -huh. chicos, Eso vi, uh -huh. vi. Y va a Rápido Furioso el jueves. Uh -huh. no, rápido Furioso uh -huh. el jueves. Uh -huh. el uh -huh. cine. Me sigue llamando la
2: atención, dicho como explicó, como comentó Tommy. Eh, la, la variación respecto a la traducción del título, de la saga, cómo fue cambiando y por qué o eh, de, 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 la conoces como la noche de la purga. No sé cómo fue que comentó Tommy. Eh, sí. Eh, eh, porque... Yo creí que todas eran distintas, perdón, para que vean el grado de desubicación que tengo con respecto a la saga de la purga. Pensé que, con todos los nombres y los títulos que dijiste, pensé que eran sagas distintas y veo que ahora todo lo mismo. Eh, en, Latino, nada, en, la, en, Latinoamérica,
0: en Latinoamérica se la conoció como La noche de la expiación.
2: Después sí. le cambiaron el nombre
3: a um, Dos horas para sobrevivir porque aparentemente no podían digamos, entablar una franquicia reconocible. Tiene que cambiarle el nombre para que alguien quiera verla por algo así y yeah. ahora volvió a hacer la purga y la quinta ah, que sí. aparentemente está por salir se llama The Forever Purge y básicamente dice todas las reglas se rompen en el momento en que una secta de merodeadores eh, sin ley deciden que la purga anual no tiene que parar en, la, en el amanecer y uh -huh. en cambio no debería parar nunca Así que, <risa> eh, digamos es anarquía directamente
0: que, bueno, para la anarquía era 2 bueno. Bueno, Y bueno. Es a la 2 ¿sí? A la 2 le pusieron 12 horas para sobrevivir A la 3 le pusieron 12 horas para sobrevivir El año de la elección <risa> O sea, muy. se mató no, Se mataron sí, no. Y a la Y a la 4 le pusieron eh, Que la 4 sería la primera purga A la 4 le pusieron eh, ya te digo, dos horas para sobrevivir, el inicio. Qué <ríe> y, y Forever Pure la pusieron, ya te digo. Eh, sí, parece que ya ha quedado como... En Argentina la purga por siempre. O sea, moqueaba ahí porque tenía que haber puesto 12 horas por siempre, ¿no? Porque ya si le venía poniendo 12 horas y ahora me cambió sí. el nombre a la última, es como que a la última le pone la purga. Malísimo, malísimo el que traduce en la Argentina. Y en España se llama La purga infinita.
2: Ah, lo puedo es, el, es el
0: título original, básicamente.
2: Ah, ¿sí? sí. Mira. Así Mira no, bueno, no.
0: chicos. Ya basta de. Ay, ah, vi, vi, vi Rápido Furioso 9 no, también. ¿Y qué onda Rápido Furioso? ¿Cuál es la 9? No, no era en el espacio, ¿sí? No, esto no. O sea, tiene parte del espacio. <risa> tiene partes en el
2: espacio.
0: Bueno, algo. Vale. Perdón, del
2: ¿es la novena de la franquicia? Sí.
0: Es la novena de la franquicia y tiene un spin-off que. Eh, yo ahí. Eh, bueno, eh, no me acuerdo cómo se llama. Eh, sí, era... El de transportador, eh, sí, eh, Jason que... Statham y La ropa.
3: Sí, sí. Yo he escuchado hablar por ahí que para hacer esa película tuvieron que llegar a un acuerdo legal en la que ninguno de los dos actores podía tener más eh, tiempo en pantalla que el otro. Sí. Así que tuvieron que escribir y editar la película en base a eso. Imagínate sí, sí, sí. tener que rearmar una película por el ego de tus actores.
0: Claro, sí, no, una locura, sí. una locura. Sí, así que bueno, no, no voy a hablar de esa película de rápido Furioso 9 Pero bueno, es... Mi amigo me dice, nada no podés, que ya vuelan, bueno, no sé Yo no sé, yo voy a ver eso, o sea A mí Rápido Furioso, yo que claro, voy a ver rápido Furioso Vuelvo y he dicho, he obtenido lo que rápido Furioso me ha ofrecido O sea, lo que ofrece Esto ofrecemos, ofrecemos autos en el espacio Peleamos contra un submarino, contra un tanque, contra lo que vos quieras. Listo, esto es. Esto es lo propio. ¿Te gusta? Al da, cual. La ve, come pochoclo y.
2: Sí, y que y uno va...
0: Ahora, si ¿sí, vos. eran carreras callejeras? Sí. Claro, sí.
2: Pero uno va, va a buscar eso al cine. Ya o sea, sabés cómo es. Tiene un buen tema musical y. y está, para Ramos de contar. Ahí te interesa el vitorio, dice está,
1: está,
3: Ramos Ramos todos, ¿sí, yo. Pero,
2: pero Nada es que, más, pero que, vale. no, que
3: justamente ese es el tema eh, A ver, yo no soy fan de la serie Yo recuerdo haber visto mucho Porque estaban en la tele las primeras tres Y después le perdí el rastro porque No me gustan los autos en general uh, Me gustan Un punto más rápido, más furiosos Por un lado porque por lo ingenioso y gracioso del título Y por el otro porque debe ser unas películas Más inintencionadamente homoeróticas Que he visto <risa> o, sea, o sea, todas estas películas Tienen un poco de eso en general Sí. Donde yo sé, pero el tema es ese, no me gustan los autos, no, no logran hacer que me interese por los autos, porque vieron que en general cuando se trata de ficción es como puede ser sobre un tópico que no te importa para nada, pero cuando está bien hecho puede hacer que te interese sobre el tema y en este caso no, o sea, pero igual no, me, no deja de sorprenderme como la franquicia arranca justamente apelando un poco a un público así urbano y tirado justamente a ese a, a esa cultura de las, de las carreras callejeras y qué sé yo y termina desviándose en esto completamente porque cuando eso una franquicia así como que tiene 20 años encima que, que este año cumplió 20 años uno piensa sí. bueno después de nueve películas medio que sabiendo el público que a, al que apuntaban uno creería que las, que las películas crecieron con ese público pero no no sé cómo ponerlo, el cambio de dirección la llevó a que es algo es prácticamente irreconocible en comparación a cómo arrancar o sea, de vuelta, sí. autos en el espacio eh, familia no sé, toreto y, y a, aparte tenés esa dicotomía que me han dicho algunas personas fanáticas de esto y creo que lo vi en un video del tipo de Patrick Williams que hace un análisis de la franquicia de cómo la presencia de, de, digamos, de Dwayne Johnson arruina mucho del tono porque el tipo tiene como esta, esta bajada de línea personal respecto a sus personajes, porque en realidad el, el tipo no interpreta personajes, solo interpreta variaciones de él mismo.
0: Sí, y totalmente. Todos, sí.
3: todos esos personajes, entre comillas, cargan con este aire como de... no de ironía, pero sí como de, digamos, de, auto, de autoconciencia, es decir... Uh, mira, estoy en una película donde hay autos en el espacio En cambio, Vin Diesel se toma esta narrativa como si fuera un drama shakespeareano Y es como que el, el, los dos choques de filosofías De alguien que no se lo toma en serio y otro, y otro que se lo toma muy en serio eh, Aparentemente causan problemas en cómo se, cómo se perciben las películas en general Pero esto es bueno. cosas que he escuchado No sé vos si concordas
0: con sí. eso. Yo, es así, eh, totalmente es así. O sea, y además la pelea que hay ahora en este momento entre Vin Diesel y, y, y Davion Johnson es. Yo creo que. Primero porque los dos son macho alfa que quieren tener el protagonismo de la película. Y es como que no entran los dos en la película. ¿verdad? Sí,
3: aparte, Vin, aparte, Diesel está desde la primera casi, ¿no? No, está sí, desde la
0: primera. Y, así que
3: es, es prácticamente eh. su franquicia.
0: Exactamente. Es su franquicia, o sea, no puede, Dorian no puede decir, ahora oh, sí, yo mira, yo quiero ser protagonista de la franquicia y decir, no maestro, sí, estoy yo acá, o sea, no me muerto, estoy acá, estoy vivo, yo soy el que lleva la franquicia adelante, es la franquicia más exitosa de la historia, chicos. O sea, no, no existe, existe nada, no existe nada, o sea, sí, nueve películas y la, ya están, las 10 y la 11 la están haciendo. Supuestamente, eh, la, el, supuestamente las 10 y la 11 van a ser el final va ser ah. parte 1 y parte 2 como terminan todas la, las últimas periodistas como Harry Potter la última ha sido 2 Sin Sajo la última ha sido 2 y bueno todo, la, todo eso que sí,
3: sí, eh, bueno que ver, eh.
0: la mala de la 10 de la 11 va a ser Charlie Cerón ah, eh, bien. Eh, así que y bueno eh, el, es, como, es como dice Tommy o sea Vin Diesel piensa que está haciendo Hamlet y. Y entonces. Para él es una película Bien, de.
2: Acción, gracias,
0: sí, razón, sí, sí, sí. Aparte, no hay nadie más sobreactuado y. <risa> que Vin Diesel. O sea, no, no, no existe. O sea. Uh -huh. Yo creo que. Eh, ojo, ¿no? Yo. Como lo de Tommy, lo de los erótico eso también también tiene
2: que sí, ver, te digo, coincido ¿no? te digo los vagos están,
0: están ahí enloquecidos ¿no? o sea van y hay más hay más, hay más chongo que, que mujeres viendo la película ¿entendés? y todos van por Vin Diesel por por, por no sé entonces como eh, pero bueno para mí Vin Diesel eh, también es como el mismo personaje Como que él mismo, Son distintos registros pero del mismo personaje Porque si vos ves Pitch Black Que es, no sé si es la primera de Vin Diesel Pero es la primera que yo vi de Vin Diesel Que es de los años 90 no sé qué, Que es buenísima, que la película de ciencia ficción Donde eh, Él puede ver la oscuridad Ah, eh, ¿cómo se llama? Y, la, creo que
3: las crónicas de
0: Riddick Claro, pero esa es la 3. No esa era, era la tres no, la 2, a ver, Riddick, eh, la 2 es, claro, la 2 es Riddick y la 3 creo que es Crónica de Riddick si no me equivoco eh, eh, pero y soy fanático de las crónicas, ¿no? o sea, no, no tampoco me, eh. No voy, a, no voy a hacer mía culpa, pero soy, son pésimas nomás. La 2 no es pésima y la 3 es de terror, pero... Yo no, mismo las veo, las he visto dos veces encima, creo. Hace tanto
3: que no las veo, que no sabría qué decir, nada más me acuerdo de eso. Justamente tenía ojos que podía ver en la oscuridad o algo así.
0: Claro. Bueno, tenés... Eh, claro, es, eh, ¿es Riddick del 2000... es del 2013. Que ya tiene... Eh, Además,
2: eh, me acuerdo del póster. No sé por qué me quedó el póster de esa película. Pitch Black. Pitch, ah.
0: Black, ah, ahí claro, claro, claro. pitch black. Ahí está. Pitch Black. Ahí sí. está. Do... Pitch Black en el 2000. Esa, así es. Ah, pitch ahí black. Me acordé
3: Ahí me acordé de esa. La tengo en lista de espera. Creo que la guardé. En... Lista. no me acuerdo dónde la saqué pero tenía pinta de ser una película ultra rancia de ese momento y quería tenerla por eso
0: claro bueno vos tenés eh, pitch black que es del año 2000 y vos tenés la de, story es del, es del 2004 la animación es no hay ojos para Estoy viendo wow. la animación, está un videito, eh, Bueno, no, nada, eso nomás, no quería extenderme mucho más, pues no vale ni la pena. Eh... No, pero me
2: hiciste reír un rato.
0: Um... Y decime, Tommy, ¿vos tenés algo? ¿Viste algo?
3: que hice fue sentarme a ver la película de hoy dos veces y la primera vez no la entendí nada <risa> uh, y después el resto del tiempo no o sea estoy con cosas que estoy preparando por, son para el otro podcast y qué más a ver si tengo algo acá no 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 tengo no tengo nada espero ahora estoy expectante todavía falta pero Julio tal vez ir a un par de veces al cine si puedo en principio porque yeah. quería ver obviamente Space Jam 2 uh, quería ir a ver si todavía Black, no... Widow. ¿Cómo?
0: Black Widow no, Black Widow
3: no, Black Widow no, no, no me interesa nada de Marvel. creo que he visto nada más que de la, de, de la, de la cosa esta de Marvel de esta generación creo que nada más vi eh, cinco películas y no me gustó ninguna Vi Iron Man y esa me gustó cuando salió porque era chico pero. pero hasta ahí. Uh, vi Iron Man 2, esa no me acuerdo nada porque no la he visto desde que salió. Vi Capitán América la primera y me pareció una mierda.
0: Uh, ¿Qué más?
3: Uh, ¿qué vi después
0: también? ¿Alguna eh, Thor?
3: Creo que vi la de. No, ¿la de Thor vi? y después de Vengadores. No me acuerdo. No, no. Y después vi la que me, me acuerdo que vi, porque la vi en el cine con una amiga que tenía que entonces que insistió en invitarme a verla, fue ant -Man. y me pareció ah. mediocre y cuando me enteré que había trabajado en ella Edgar Wright y lo echaron por diferencias creativas, Es como dije, no, esta película es un desastre. Ahora la he No puedes no puedes echar a Dios De, de su obra. Claro. O sea, y la vi y me dije, claro, como, entendiendo la idea, me dije, sí, esto, esto es una película de Edgar Wright, que no hizo Edgar Wright y no va. No, no puedo decir que es una película, era un concepto de ese tipo. Y es una, la verdad que es una lástima. Y después no, no puedo recordar bien, pero creo, creo... A ver, voy a chequear rápido, tenme un segundito.
1: Mira,
0: lamentablemente no viste la mejor película de, del universo Marvel, no la viste. ¿Cuál es
2: la que es? consideras mejor? La
0: de eh, Capitán América 2 ah, soldado, ah, soldado de invierno
3: Voy a chequear acá para asegurarme ah,
0: Eso creo, eso es Una película ah, ahí me acordé.
3: La otra que vi es Hulk
1: uh, es...
2: La de... ¿Hulk la de Eric Bana? ¿O la de O la de Norton? ¿La de, la de Ann
0: Lee? ¿La de eh, Ann no, no, Lee o no, no no la de... 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 La de... Mira, digamos,
3: así, todas las La de Norton, o sea, todas las todas las de estas de la fase de toda la cosa de con Disney, o sea, sí. yo tengo mucha más experiencia con las películas de la, de la era anterior, porque...
0: Es que, no. es que todo era Disney. Sí.
3: No, no, es que todo, todo lo que es era Disney es lo que es, digamos, lo que se le puede llamar por un lado cine sólido y respetable, llamémosle. Uh -huh. um, dígase lo que quiera decir... Yo, con, yo entiendo la perspectiva de Scorsese de esto, de que se sienten más como películas, que, que más que como películas, se sienten como, como digamos, eh, como, como paseos de parque y diversiones. Pero son películas bajo su propio derecho, a pesar de que no me gustan. Porque eh, lo, que, lo que más me desagrada de estas películas, al, primero, en principal... Las narrativas de superhéroes en general no me llaman mucho la atención y es como muy difícil hacer que me interese en ellos. En general, si hay algo que es cercano a un superhéroe, siempre son las cosas más bizarras, como, no sé, adentro de lo que es tipo cómic americano, a mí siempre me encantó Hellboy, pero Hellboy no es realmente un superhéroe. Eh,
2: no, no lo es.
3: De la, de la camada, así tipo Marvel, DC, tengo cierta apreciación por Batman, porque es un personaje clásico, pero hasta ahí um, ah. y en lo que respecta a cosas fuera de eso uh, vi las películas de Geekcast me encantaron y en algún momento quiero leer los cómics uh, y qué más uh, dentro de eso me gusta, me gusta muchísimo Hombres de Negro que de vuelta no son ¿Eh? héroes y Ay, estoy pensando estoy tratando de pensar con cuidado pero no se me ocurre algo, el tema con las películas es esto vi cinco películas y ninguna me gustó realmente O sea, la única de esas cinco que se salva Para mí es la primera de Iron Man Porque es la primera y es la más sólida A pesar de todas las cosas que tiene Y es como digo sí. como que Si tengo que invertir Todo este tiempo de mi vida Viendo películas que no me interesan Para un final satisfactorio Como el, el que imagino que debe ser Endgame uh, es como, sí. No, no tengo ese tiempo No tengo esa energía Y aparte justamente detesto Detesto cómo se ven, cómo se sienten, eh, el hecho de que también sean todas tan parecidas entre sí a tal punto que, como siempre dicen, no me las puedo distinguir una de la otra. Uh, entiendo que es una cuestión estilística hecha a propósito para que justamente haya como una coherencia, sí. pero no logro... No logro interesarme por esto.
2: Es como... Me pasa me pasa lo mismo con el universo Marvel. Vos sabés que no no le capto la onda. Y por más que lo intento, digo por ahí para ver, por lo menos el hecho de ver una saga o de ver varias, y no logro engancharme nunca. Por ahí un personaje es atractivo o está interesante o el planteo está bueno, pero nunca me enganchó desde de, de todos los años que llevo viendo cine en el universo Marvel. No sé por qué, debe ser lo mismo como, por ejemplo, vos no te enganchás con las de Auto Tommy con las películas no, bueno, que, yo
0: creo que, hay que una no tienen una
2: cuestión,
0: sentido. Hay una cuestión también de género cinematográfico que te puede gustar. o No, hay gente que no le gusta el cine de ciencia ficción, el y cine de terror, no ve. Y... No es que no me, gusta, me disgusta todo el
3: cine de superhéroes. No es eso. Es que me disgusta, sí. digamos, el acercamiento que tiene Marvel. Me disgusta también la manera en la que Disney lo maneja y el hecho, y, lo que, y también lo que más me... Creo que lo que más también me genera rechazo, lo que más me genera rechazo también es la, digamos, la imposición cultural que uno tiene respecto a estas películas. El hecho de que no puedes escapar de ellas. Es como el reggaetón. O sea, te lo. Tenés, claro. Te, sí. Lo tenés que. Perdón, vayas que ríe, pero... con quien sea que hables, el tópico que sea, en algún momento tenés que pasar por eso. Y es como que. Digamos, hay como una presión social a que, digamos, termines adquiriendo la sea por osmosis cultural por el hecho de que no te, no te tenés que quedar afuera de, de la experiencia para poder hablar y... yo, no es que banco pero me gusta mucho más toda la etapa anterior de Marvel o sea, toda la, la etapa rara ese momento uh -huh. en que, digamos la, las películas de superhéroes es como que todavía no, no estaban del todo no habían sido no, no habían encontrado la fórmula todavía para hacerlas, porque... Antes de esta, hubo películas de superhéroes exitosas. A ver, la primera película de Batman, lo ¿no podrían decir que lo no fue. Eh, la película de su las dos películas de Donner de Superman. La...
0: Sí, después también las Blade. Las sí, Blade. Blade, eh, Blade 1, bueno, Blade 2.
3: Blade, eso es curioso también. Sí, fueron las, las películas así para adultos eh, con el protagonista negro mucho antes de Deadpool y de Black Panther. Eh, pero no tuvieron ese impacto que... Pero toda esa. Época también, tenían también... Los,
0: los, también tenían los X-Men. Sí, también. sí,
3: yo vi la. Yo me acuerdo haber visto todas las X-Men de Brian Singer y no me. No es que era, no era lo mío, pero, pero era igual interesante de ver. Porque ese es el punto como que. Ahí es cuando has, eh, ocurre el boom del cine de superhéroes. Primero, bueno, vino la primera X-Men y esa tuvo la cosa. Pero la que la pegó en serio fue la del Hombre Araña y después vinieron las otras dos de Raimi de ahí empezaron a aparecer todas las demás y también empezaron a aparecer todas las malas que... Ah, no sé, por ejemplo, yo vivo por, por barbaridades como Daredevil 2003 que... no sé, es tantos niveles de estúpida como por ejemplo tener este tipo que es Bullseye que se supone que es un terrorista y pero al mismo tiempo tiene algo tan reconocible como una, un tiro al blanco marcado como una cicatriz en la cara y cosas así Aparte de que tiene el, la banda sonora Más 2003, que recuerdo.
0: Eh, Después está Electra, la película de Electra. La película
3: de Electra, que también es un despropósito. Está todo, Toda esta época también en la que todavía no habían, digamos, no lograban agarrar la mano a las películas de superhéroes eh, con, con mujeres protagonistas.
0: La película, de, que, la película de Catwoman, también, sí, con sí. Helen Berry. Esa,
3: es, esa, esa, es, esa es, es brillante. La verdad que nunca... Mm -hmm. Nunca... De manera de que no veo un fragmento de esa película y no me esté riendo A pesar de que es vergonzosa igual, pero pero no lo sé Es como... Estoy tratando de encontrar las palabras, pero... Yo aprecio más, de vuelta, toda esa etapa bizarra En la que un día, justamente, por un lado tenías Gatúbela y por el otro lado tenías el Hulk de Ang Lee Que parece... Claro. El Hulk de Ang Lee parece una cosa de decir ¿Qué pasaría si Ang Lee dijese una película de superhéroes?
0: Pero es real sí. Lo que, lo que pasa cuando Anthony dirige una película de superhéroe pasa que el superhéroe aparece a la hora y diez de que empezó la película recién. no pero no solo eso es una Hulk realidad. aparece a la hora y diez de película así maestro ya me levantó del cine ya me he ido sí,
3: o sea, es muy extraña primero porque la hizo entre medio de el tigre y el dragón y, en, y secreto en la montaña O sea, fue un proyecto casi de comisión que le hicieron ahí y después por el hecho de que le dieron las libertades creativas que tuvo. Porque esa película no se parece a ninguna otra película de superhéroes que haya visto. Primero la cosa esta de esas transiciones que parecen paneleos. De, y digamos, esas transiciones que parecen justamente como un cómic. Um, todo el laburo en este de, de tratar de, de meterse más que nada en la psiquis y el trauma del personaje.
0: pues o sé sea que hay algunos, hay, hay algunos movimientos que... De, que hacían las capturas de movimiento a un actor de Hulk sí. lo hacía Andy Lee. A Anne Lee le ponían los cositos y él hacía los capturas de movimiento como él quería que alguien. Haya... Sí, sí. o sea, bueno la yo...
3: esa cuando salió, porque yo me acuerdo.
0: Yo le vi en el cine, en el cine voy a verlo sí, eh, La de Andy Lee. Que,
3: que había sido un quilombo porque porque era como que era. los adultos la encontraban muy aburrida y, y los chicos les daban mucho miedo
0: como eso, porque no había un público al que, pod al que poder agarrarle. Sí, no, no, es no, un desastre. La película. Y encima, para mí, eso que el tigre, el dragón, es, para mí es fantástica, ¿no? Pero bueno, es... Eh... Les quiero recomendar, ya que estamos hablando de esto y así vamos eh. Eh, pasamos a, a Eugen. Eh, Les quiero recomendar, no sé si ustedes compran, eh, revista de cine.
2: No, pero debería.
0: No, pero debería es? Esta, es la, esta es la del año pasado, del 2020 Que tiene un excelente Pero excelente artículo Que se llama Los superhéroes en su laberinto wow Escrito por eh, Mariano Elinaz
2: Bien, sí mira quién, justo
0: Y habla sobre el tema de la polémica de Martin Scorsese Ahí. Ah, bien o sea, aparte de su mirada, Está, mete en el medio me, me lo, de, lo de Scorsese. Es brillante el, el artículo. Es brillante el artículo. Sí.
2: Emilio, eh, ¿qué revista es?
0: Eh, revista de cine se llama.
2: Revista de cine, perfecto.
0: Revista de cine es la del 2020, sale uno por año. De. Uno por año, bien. ¿Qué eh, no, más? Yo, hay que
2: conseguir. Un librito de ensayos.
0: Sí, un libro de ensayo, es un librito de ensayos. Es
2: interesante.
0: Es bien, bien, bien grueso, tiene. Ya le digo, eh, puro texto, ciento, 180, tiene algunas tiene algunas, eh, algunas fotitos, pero bueno, es puro texto, 180 sí. páginas. Eh, tiene, bueno, Sergio Wolf escribe también, Bien. Eh, que se llama Bienvenido a la Casa de la Ficción. Eh, después así hay, hay, hay alguien que más que yo reconozca, tiene entrevista con Jalú Godard, la una de las últimas. Eh, eh, David Oviña que a mí me gusta mucho como escribe David Oviña eh, tiene Firmar con la mira de un perro cine e ideología entrevista con Jorge Altamira, Altamira. Eh, ¿qué más tiene? bueno, tiene un montón, poesía y cine eh, Aspirantes Rita Acevedo Áspera eh, Cuestión, cine y poesía Los Uruguayos ¿qué más tiene? Laura Spinner eh, Christian Paus eh, Robert Kramer Bueno, tiene de todo, documentales, ficción tiene, es, es excelente la revista bueno, no, no tiene Ya me dieron revista. ganas de comprarla, te digo eh, Yo la compro una, una vez por año Yo tengo Pero, La como que
3: no es, una revista? Ya es, es prácticamente un libro
2: es, es, Tiene el formato es, un, tiene, una... una edición como de libro
0: sí, yo, tengo, yo la compro del el 2018
2: Ay qué bueno o sea,
0: 2008? compilado de alguna,
3: de alguna publicación, porque a lo sumo es tipo eh, todos, los, todos los todos los ensayos publicados en un año,
0: algo así es. sí, es así, pero no, eh, pero no no, no 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 sé si saldrán en otro lado. O sea, yo creo que son exclusivos para esta revista. O sea, creo que trabajan durante todo el año y es sale. Y, y bueno, en el número 7, aunque o sea el, está muy bueno para que lo compren, el número 7 que es del año pasado, que seguramente está, está en librería, esto está, yo lo compré, un, yo la, compré está, la compré en la librería esta eh, me olvidé, me olvidé el nombre, una que está.. Bueno, cuando fui a Buenos Aires siempre las compro para ¿Eh? no, ahorrarme el envío, pero en la, está en la librería, esta, ¿Cómo? esta revista. ¿Cómo se se la editorial eh, no, con el apoyo de no mecenazgo la editorial Están en están en Facebook si quieren revista si de cine sí,
3: Las estoy viendo acá en sí. el Mercado Libre y si cuestan lo que cuesta un libro Un sí, libro
0: claro. ¿Cuánto están? 900 pesos. Qué valor. Sí,
3: según al momento en que estamos grabando esto acá la encuentro regularmente
0: a 890 bien, sí eso me salió a mí esto sí está en el mismo precio es que bien. Eh, ahora, pero bueno ahora
3: justamente lo que yo quiero preguntar porque a mí también me gusta el romanticismo intrínseco de tener las cosas en mano pero yo nunca le agarré la mano así como nunca le agarré la mano a la radio por un montón de factores y no creo que generacionales o sea, para defenderme también nunca le agarré la mano a las revistas en general a, preparar, a suscribirme a algo o sea, en un, en un breve, durante un breve lapso de tiempo estuve suscrito a Rolling Stone y al poco tiempo dejé porque me di cuenta de que la, que la mitad de la revista era publicidad
0: Sí, bueno sí. Yo dejé yo de dejé comprar, comprar la cosa por eso sí. eh... Cosa
3: que, A ver, por un lado ver, Rolling Stone no porque es un medio de la nación y, y dudo que los números digan necesitamos toda esta publicidad para sostenernos pero algo más pequeño, viste, tal vez la cosa no es un conglomerado tan grande o probablemente forma parte, o sea, como sea, tal vez lo puedo entender el tema es que, en general, hoy para mí, el físico está reservado para lo especial o sea, si voy a, si voy a gastarme eso, esa luca en un libro, va a ser un libro que sé que quiero que se quede conmigo y forme parte de mi biblioteca por siempre ¿para cuál claro. es el atractivo de comprar, o sea, convencerme de comprarme estas revistas una vez al año?
0: Eh, yo creo que el altísimo nivel de, de escritura que tiene cada uno de las, son como mini ensayos de 10, 15 páginas cada uno, donde te desmenuzan un tema con, vos cuando lo lees te das cuenta que hay gente que, estuvo estudiando para eso, o sea, o sea, que no no, no son yo improvisados, no es Emilio la de hecho escribiendo en, para el mm -hmm. diario, tener que me siento tres minutos antes escribo una nota así en modo claro. automático y la subo ahí diciendo que está buena la película, no no esto encima de esto no es no tiene, no tiene no son críticas de películas, o sea esto no, es se agarro un esto es, agarra un tema y como claro. que lo desarrollan y vos ahí dentro del dentro de cada artículo tenés te nombran películas, autores, eh, no sé, corrientes cinematográficas, eh, te mezclan con la música, con el arte, con... O sea, son, es como un paper que vos haces sobre un tema muy específico. O sea, es como, es como que agarro un tema así muy específico, como por ejemplo el cine de superhéroes, lo agarro y en 15 hojas los desmenuzo desde la primera hasta la última película, pasando por los lo, lo dichos de, de Scorsese, haciendo membranza con cine viejo, con el actual, los métodos de producción, cómo se produce antes, cómo se produce ahora, eh, sí, es qué lo que, cuáles son las ventajas del cine superhéroe, qué es lo que nos dejó, qué es lo que, cuál es lo malo, o sea, y yo, y yo creo que, y ese tipo de, a mí me gusta mucho ese tipo de, de análisis, a mí, así, yo para leer una crítica, o sea, yo no compro, por ejemplo, libros de críticas, o sea, para leer una crítica, leo en internet. Ah. A no ser que sea, qué sé yo. Eh, me gustaría comprarme el libro de crítica de Paulín Cael, por ejemplo. ¿no? Que,
2: sí. eh, me encantaría leer sus críticas. Eso lo todos ese libro.
0: <ríe> eh, me encantaría poder leer sus críticas, pero... Sí. Después no no compro, no compro libros de crítica O sea, normalmente compro libros de que sean de estudios de cine ¿Eh? O sea, que, que tengan que ver con... Entonces por eso yo a esto, por ejemplo Ahora yo le estoy diciendo y ya lo estoy separando la revista acá para Porque me acuerdo de acordar que hay dos o tres artículos que no, nunca los leí Que los quiero leer de vuelta Y seguramente iré a leer a los superhéroes de vuelta porque Como le digo, es, es un análisis tan minucioso y exacto, de, de un tema que a mí me apasiona, que es encima, son mis dos pasiones, pues yo colecciono cómics y yo ver películas de, de superhéroes para mí es la gloria. O sea, yo estoy espero o yo lo que más estoy esperando ahora es el estreno de Black Widow, ¿no? el, el, el que hace ahora en julio. Que,
1: que, hace ya más años,
0: que... que se tiene que ver el estreno de 2020, y la posponieron, la posponieron, la posponieron y eso que seguramente a los dos días va a estar para bajar porque se estrena también en en Disney y entonces seguramente va a estar para verla los dos tres días el día el mismo día no va a estar para verla sí, pero, viene, pero no o sea con el,
3: con el hecho de que de que viene después del clímax de la historia importante y teniendo en cuenta lo que bueno, bueno, spoilers lo que le pasa a la protagonista claro es como, es como que perdió ya el tren de relevancia tiene, lo, lo que tiene, lo tiene todavía por el hecho de que hay gente todavía esperando a que se estrene. Claro. Pero es como. Esta segunda fase, perdón, esta segunda es fase de, de narrativas así en Marvel, están, parece que le están jugando todas las fichas a, a expandir a través de miniseries o series y cosas así.
0: Claro. Bueno, estoy viendo Loki. Estoy viendo Loki también en, en, ¿Sí? en Disney en Plus. Excelente, Loki, ¿no? Excelente. Muy, muy bueno. Y nada, estoy esperando, lo... ¿qué estoy esperando? Estoy esperando Black Widow, estoy esperando El Escuadrón Suicida de James Gunn Que seguramente va a ser una locura eso sí, ¿Qué no se llama ahora eh... El, ah, el... Escuadrón Suicida sí. <risa> eh... El Escuadrón Suicida, sí, estoy esperando eso, estoy esperando Shanghai chi Estoy esperando Shanghai que es en una película, chicos, es una película de Wu con superhéroes es la, O sea, Wuxia es uno de mis géneros preferidos Y encima hey. lo juntan con los superhéroes Y nada, o sea Tengo las dos cosas en el cine ¿Qué es, lo que, eh, qué es lo que escribió sobre superhéroes? ¿Cómo? ¿Qué es lo que escribió sobre superhéroes? Eh, Bueno, hace un, un análisis sobre el, los métodos de producción De las películas de superhéroes eh, y de cómo la. Le, o sea, y lo compara con los dichos de. Después empieza a hablar de los de Scorsese. Bueno, pero a, arranca hablando sobre los métodos de producción. ¿Entendés? Y de cómo se veía el cine antes, cómo se ve el cine ahora. Hace todo ese tipo de cosas. Cómo influenciaron el streaming en esto, en todo esto. Eh, el tema de los cómics, el tema de. Y bueno, y después, y empieza. Hablar de cómo eh, Marvel tiene una fórmula Pero a su vez quiere salirse O sea, no quiere salirse de la fórmula Pero quiere darle potencia a esa fórmula ¿Y cómo lo hace? Trayendo buenos actores Trayendo directores de renombre Porque, escúchame, actor la hace Kenneth Branagh O sí, sea, padre. entonces pero, Obviamente que de, de, una objeción ahí,
3: o sea, No, 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 re, no retomando llama el ejemplo de Edgar Wright pero pero justamente la digamos la, la monotonía estilística de las películas hace que haya, no hay prácticamente ninguna que se destaque por el no. estilo de sus realizadores la única la única que se las únicas que se me ocurren son ver, las de James Gunn que son las de Guardianes de la Galaxia y después sí, exactamente. Ocurre, Thor Ragnarok y a lo sumo la de los hermanos no sé cómo se llaman rusos creo llamaron rusos sí pero esos tipos pero de, no hay que respetarlos más que nada por el hecho de que o sea yo los respeto por el hecho de que a juzgar por lo que la gente dice han hecho un laburo muy sólido una tarea casi herculiana.
0: exactamente pero es como vos decís no hay bueno ve la mano de Kenneth Branagh cuando vuelve Thor o sea es como que es bastante impersonal el cine uh -huh. de superhéroes, ¿entendés? Uh -huh. O sea, es como que no importa quién esté atrás, la película es como un enlatado, ¿entendés? Te dicen, mirá, estos son más o menos. Pero por ahí se pueden llegar a salir de un poco del molde, como lo hizo James Gunn con Guardianes de la Galaxia, que yo estoy seguro que lo dejaron después seguir haciendo sus cosas porque Guardianes de la Galaxia fue un éxito, pero abrumador, abrumador. Y aparte con personajes Que chicos, a nivel del cómic No existen O sea, o sea no existen en el sentido de que son De la cuarta, o sea Son de cuarta fila, o sea, ni de segunda O sea, son de cuarta fila o sea, uh -huh. Ni siquiera tenían Ni siquiera tenían revistas O sea, no, no, no estaba saliendo una revista de ellos con película O sea, es una locura Han agarrado a un personaje así Perdido y han hecho Unas grandes películas de, de, de superhéroes no es entonces, y voy si sí ve las manos de James Gunn porque yo creo que él ha tenido más, eh, tuvo más libertad ahí, porque los personajes eran menos conocidos. En cambio cuando vos haces Thor o haces el Capitán América, etcétera, que son más, o sea, son más de primera línea, es como que te atan un poco más las manos porque dicen, no, mira, no, no puedes hacer esto. Y, y, y las películas de Marvel Se hacen focus group Y te dicen a ver si, si funciona o no funciona sí. eh, Lo mateo o no lo matea Hay que poner un personaje LGBTI Hay que poner un personaje negro Hay que poner un personaje chino Tiene que estar para toda la raza para to... O sea, la película de Shanghai chi Está hecha Para el mercado chino Sí, ya otro intento De tratar de penetrar en el mercado chino Porque a cuatro claro. años atrás
3: eh, el, personaje, el personaje el maestro en, la, en los cómics es tibetano y por supuesto al gobierno chino no le gusta el tibet por eso cambiaron el personaje por Tilda Swinton
0: claro y, eso, y ahora tan arrepent en... y ahora están arrepentidos por haber hecho el eh, por haber hecho el Wash eh ¿cómo, Wash cómo sí, no, el único arrepentimiento
3: que eh, lo, de lo único que se arrepienten es del hecho de que no se pudieron salir con la suya Eventualmente tuvieron que, tuvieron que ceder y decir Bueno, sí, perdón, perdón. Porque lo cierto es que la, eh, Seguro que la, la película la pudieron estrenar Y pasó todo Porque hasta ahora No se han, o sea, no han dicho Estuvo mal no sé, eh, Poner a, a fin A un costado del póster En la versión china de Star Wars
0: Claro
3: Pero de vuelta, o lo sea, sí,
0: más sí. criticable
3: de eso Es el gobierno chino
0: Así es. Bueno. Bueno, yo creo que vale mucho la pena. Yo lo voy a, voy a ver. Si lo encuentro al, al artículo eh, PDF, algo, Tommy, te lo mando para que lo veas, sí. lo, lo leas. Eh, aprobó también Eugen Pero sí. vale mucho. O sea, el análisis de esta revista eh, no sí. resiste una no sola lectura. O sea, es para la lectura. Para tenerlo, claro. Y es para tenerlo y... Y aparte eh, están, están buenas, están, están
2: muy buenas. Eh, lo, lo que me gusta de lo que mostraste, Emilio, es que tiene muy buena edición. Me encanta cuando están bien editadas, sí. la calidad de la hoja, eh, las tapas. Eh, no es algo que imprimiste lo saqué a la calle. Así encima, es. Como vos decís, están muy bien pensados los ensayos o qué, qué autores, quiénes son los que escriben, qué escriben y sobre qué escriben me Así parece es. sumamente interesante y valioso por ahí el hecho de para, obviamente que para el que le interesa es tener sí, ese sí. tipo de películas eh, películas, perdón, ese tipo de revistas como para tenerlo como material de consulta como vos no, no, no. Pero... se labura un tema, se analiza se habla de cine, se habla de música, se habla de arte o de libros es, es muy interesante por ahí abordar ciertos temas desde esos puntos de vista. Bien, bueno,
0: por ejemplo, por es... eh, como para decirte qué sé yo, hay otros otros artículos son después del neorealismo, la dolce vita.
1: Bien.
0: Entendé. Eh, breve historia de, de, del movimiento. ¿entendés? ahora Sobre todo el tema ese el mejor el mejor alumno y el plano caballero. Panorama Ajá. de Gepsu. Hipótesis del cuadro mirado. Eh, lo imposible. La totalidad. O sea después qué hay de, qué sigue después del cine moderno o sea
1: ah,
0: son cosas que están buenas y que como te digo no eh, sé si, eh, eh, bueno no sé a mí me encanta tener este conocimiento entender de de cosas y me gusta saber sobre cine en general tendencia o, o movimientos esas cosas así que bueno cómo,
2: cómo eh, estamos cómo mira estamos? no sé cómo cuánto nos queda te comento eh, algo eh, antes bien, de que hacerlo, se me... Sí,
0: perdón, no redondo, está bien, porque vamos hora
3: 83. ¿Cuánto
0: vamos? ¿Ahorita?
3: Perdón, hora 83 no, quiero decir, eh, vamos a hora
0: 23. Hora 23. Bueno, bien. tenés algo para... No,
2: quería comentarte no. algo. Lo dejé pasar para no, no pisarte hoy más temprano, si te voy a escuchar atentamente. Cuando hablabas de la fotografía, y sobre todo la fotografía en blanco y negro, de películas en blanco y negro, como Los Camaradas... Me acordé, y que siempre las recomiendo, hay, un, hay dos películas polacas, una es Aida y otra es Cold War o Guerra Fría, ah, de Skowski, sí, sí, buenísimo. Que la fotografía y los planos son planos fijos, los personajes entran y salen. Sí. Es dos películas bellísimas sobre dos temas, bellísimas en cuanto a la manera de estar filmada, los temas son durísimos en ambas dos. Eh, se habla de tragedia Buenísimo. y se habla de, de, de amor y se habla de un montón de cosas y de gente que se desencuentra. O de que no encuentra el sentido de muchas cosas. Eh, pero la, de, eso, de esas dos películas no me puedo olvidar jamás de la fotografía.
0: ¿Cuál era la
2: primera? Así es. Aida, eh, del 2013. Y la otra es Cold War, del 2018. Es de Powell De Powell Polikovsky si no pronuncié mal en el en apellido. Sí, buscando, eh, Aida ganó el Oscar Aida ganó el Oscar en la mejor película extranjera el mismo año que estaba nominado el Hijo de la Novia por nuestra parte creo que esa fue así eh, no ese nada, año no hay sí, nada que ver pero bueno, ese año ganó Aida que es una historia muy bella, muy dura una monja y acerca de sus raíces entonces, si es católica o desciende de los judíos, está muy bien planteado el tema El tema de, de, de la religión. Y Cold War es Cold War. la historia, Cold War es desgarrante, yo te digo, te, te desarma, te deshace, es una película que recomiendo siempre. A mí me gustó muchísimo, yo la vi en el auditorio en la cámara del plata, en un ciclo de, de, de películas que daban eh, de, de cine extranjero, y es desgarradora, una historia de amor y ahí en medio de, de, de la Polonia no me acuerdo de qué año en, en qué año se desarrolla la historia, pero la verdad es es realmente como para, para pararse a verlas. Y la, y te digo, en ambas dos, como digo, la fotografía es algo bellísimo. El, el año que, estu, que ganó Roma, que Roma ganó como película extranjera, Sí, como película está que no como fotografía. Yo pensé que ese año Hollywood se llevaba el Oscar a la mejor fotografía. Pero no fue así. Pero como ya lo comentó Tommy más temprano, tampoco es que el Oscar sea palabra santa. Sí. convengamos en eso.
3: No estoy encontrando la película de esta, Aida.
2: Aida... Era, eh, hay, eh, hay muchas
3: películas con ese nombre, pero no, no encuentro la que, la que decís vos. La
2: que digo yo, que ya te consulto acá. ¿De qué año era? ¿2000? 2013, me parece, si no me falla la memoria. Mira, a ver si estoy diciendo acá. 2013, sí. Director. da, es eh, Powell Powlikowski. Ah, ah, el
0: mismo tipo, está bien. Bueno.
2: El mismo tipo, sí.
0: Creo que no se llama Aida, tiene sí, un nombre parecido.
2: Sí, sí. no tiene otro nombre, sí, pero parece como Aida en la mayoría de. A ver, enseguida te digo. Ah, Ida. Ah, Ida, a... Aida, perdón. No, sí, no, yo no, qué. A... Pongo... A... Es Ida, sí.
3: Sí, esta la tengo hace rato, verdad, para ver. Sí, porque bueno. Cold War y la. Creo que la pude ver esa en. El Bama. Estuvo bueno.
2: Sí.
0: Cold War no puede haber no ganado el
2: 2-3 una
0: no, locura que no haya ganado No, no, Belleza
2: no, no, tiene unos planos que son increíbles esa película
0: Cold War, ah, co, sí. ¿contra quién perdió en el 2018?
2: Eh, Roma
0: ¿Contra Roma? Ah, bueno, es que Roma... Bueno, sí. por eso nieve. te digo <risa> no, eh, no sé. Sí. A ver, comparado,
3: Pablikovsky no tiene el peso que tiene. Eh, era Cuarón. Eh,
2: Cuarón, sí, Alfonso Cuarón.
0: Pero Cuarón es, no, no sé,
3: buenísimo. Cuaron, no, es bueno en buen, si todo, pero, digamos, no hablando en términos de objetividad, porque no es eso. En términos de quién tiene más presencia y quién puede hacer más ruido para ganar sus premios, él ya tiene todo, todas las cartas
0: sobre la mesa en comparación con Podikowski. Sí, bueno y este año encima le ganó también cinematografía le ganó eh, Roma
2: Sí, también, por eso te digo
0: Bueno, pero quedamos de acuerdo que la cinematografía de Roma y también
2: tato, es, 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 es increíble, pero Cold War es a mí te digo, me partió al medio y creo que debería haber recibido algo, pero bueno los premios son premios y y son los sí, señores no. que votan así que
0: eh, ah y encima de ese año era la de lifter no que es buenísima claro, también japonesa justo es, esa
2: es, también
0: estaba esa estaba esa es buenísima la película
2: sí esa es divina esa película
0: es, es hermosa que, esa película también tiene una fotografía sí. increíble pero la verdad que estaba rarita estaba estaba muy complicado ese año sí estaba muy complicado, eh, yo le hubiera dado a Cold War y le hubiera dado mejor director a Cuarón y que sí, sí. estaba con mejor director que Roma cosa.
2: también pero bueno viste vas a saber eh, sí. eh, otra cosa que hace les comento de paso que, que hice en esta semana que va, terminé de leer ahí este, corazón, el corazón de las tinieblas hicieron una hay una editorial que sacó un nuevo libro con un nuevo editor, que es Jorge Fondel, la traducción, que es excelente, que hace muchas referencias al libro a distintas cosas y hay mucho a pie de página que realmente es muy interesante de leer acerca de la guerra en el Congo Belga y demás. Y como complemento, vi Apocalipsis Now. Nuevamente Redux, después, la, la Redux, Redux. Pim. Exacto. Y. Eh, una horita más. Una horita, una horita 40
0: ahorita minutos es que más. No, casi, casi muero, pero viste. Pero eso es, es morir bien.
2: Es ya, morir, morir bien. Morir viendo eh, por ese
0: Redux. Es, no, es, exactamente. Sí.
2: No, lo que sí me llamó la atención es que había cosas que yo no sabía de, de la historia, independientemente, y, y sobre todo de, de la versión que, que hizo Coppola es que no sabía que es la, el libro lo había intentado filmar Orson Welles. Me enteré hace muy poco que Orson Welles intentó hacer el corazón de las tinieblas nadie le quiso producir, absoluto, era muy joven en esa época, cuando intentó producirlo. No le quisieron producir la película, ni por casualidad ningún estudio, quedó ahí archivado. Siendo muy joven, Coppola, con, leyó el libro, se fanatizó, supo que... Wilson Wells había tenido un proyecto y él resolvió de buenas a primeras presentarlo nuevamente como para hacerlo. ¿Qué pasó? Eh, era muy joven, Hollywood no le daba mucha pelota en esa época y le dicen que no, que no, que no le iban a financiar el proyecto. ¿Qué pasa? En esa época lo desecha, lo deja de lado, es a principios, entre fines de los 60, principios de los 70, lo que hace Coppola es el padrino 1 y 2 gana mucho dinero, y dice, termina el uno 1 y dos año 1975 me propongo financiar, junto con otros capitales, y hacer Apocalipsis Now, y ahí vamos. Bueno, estuve indagando mucho más en la historia, en lo que fue la filmación, en lo que pasó ahí, en la lucha de Egos entre Marlon Brando y toda la gente que estaba, de Dennis, Dennis
0: Hopper... La escena, la escena de, la, de las bailarinas... La escena Exacto, de las...
2: que está más extendida. La escena de la selva hay como 20 minutos más, inclusive. Pero
0: escú, escúchame, la escena de las bailarinas, cuando estaban ahí, yo vi... El, hay un documental que se llama The Heart of Darkness. Es
2: maravilloso ese documental, lo acabo de ver también, me encantó.
0: Bueno, es buenísimo, del año 91. Es, sí. Es, o sea, vos terminás de ver la película y ves el documental y quedas completo el universo así. ¿no? bueno
2: bueno, ese y, fue y mi ahí, flash, te digo, esta semana bueno,
0: Y ahí explica y ahí explica El tema de la, la, la famosa escena de, la, de, de los bailes de las chicas Que son chicas que estaban Contratadas, que eran Super eh, playboys de, de ese momento sí. Han tenido que hacer Todo el, han tenido que hacer Toda la construcción esa, el helicóptero Traer a las chicas sí. de allá, no sé cuánta plata Dice que, pero escuchame, dice Si hacemos esta tontera, dice es, Cuánta plata Dice, ¿es muchísima plata más? O sea, es hay un montón de plata y no tengo plata. Y si no le sumo nada a la película, dice. Claro. Dice, no, la quiero hacer, sí o sí. La
2: Emilio, tenía entendido, por lo que pude leer e indagar, es que estaba programado para hacerlo en un par de semanas. Se sí. extendieron meses. Eh, Martin Jean tuvo un infarto. Eh, la, había gente que se le bajaba. Estaban sí. todos infectados. Estaban filmando en Filipinas. Y es más, lo que yo no sabía es que en ese momento el que estaba a cargo era el, era el dictador, que era el Marcos, Fernando Marcos, y le presta para hacer las escenas los helicópteros que pertenecían a la milicia de su país. Sí. Y quienes piloteaban esos helicópteros eran realmente soldados del régimen que estaba en Filipinas. Lo que yo no sabía es. Que, la, que mientras estaban filmando todo esto, estaban haciendo guerra en otro lado. Filipinas estaba atacando parte de la guerrilla. Y los mismos soldados que venían o que eran pilotos en algunas escenas no volvían porque algunos morían. Y otros sí volvían y volvían a filmar. Sí. En esa locura estuvo metido Popola, que en un momento llegó a decir que por eso decían muchos que se había vuelto loco, eh, que estaba totalmente agarrada a su cabeza por el coronel Cox, que en su momento tiene una frase así, y más en esa década, en los 70, y dijo que la tecnología iba a destruir el cine. Algo así dijo y todos lo tomaron como loco. Mirá lo que es las vueltas de la vida y lo que es después de esta pandemia, que parte de la tecnología y parte del streaming, no te digo que vaya a destruir el cine, pero sí si lo deja relegado de lado. Sí, así que no, hay muchísimas cosas... Es una contradicción sí. Absoluta.
3: Pero avance, bueno, es el avance industrial y tecnológico lo que hizo sí. llegar a la, que existía el cine y el cine también arrancó casi como un ejercicio de técnica. Claro, o sea, pensar Así que, que... que el cine en algún momento se separó de eso es una estupidez.
2: Pero bueno, en ese momento te digo el grado de locura que había en esa filmación sí, digo, o sea, era mucha. O
3: sea, no hay que, parece, parece que se lo toma como una especie como que el tipo tuvo una revelación mística, pero.
2: Pero en algún momento se pensó en eso porque decían está chiflado. Eh, está chiflado, sí. pero le quedó y creo, frito
3: después de eso está perfectamente claro porque no volvió a hacer una película buena desde entonces.
2: <risa> es más, en algún momento se le preguntó y creo que lo, en el documental sin mal, mira vi tantas cosas que por ahí se me cruzan. En el documental del 91 está grabado. Cuando él le preguntan si está haciendo una guerra de Vietnam y él dice, no, esto es Vietnam. Entonces, ¿viste cómo decís? Claro. Yeah. Estaban bastante perdidos. Pero bueno, eh, me metí un poco en ese mundo después de leer, terminar de leer el libro y entender un poquitito más de la locura que se vivía en ese momento y en, en sacar una película sobre la guerra de Vietnam cuando aún todavía este, estaba muy candente el tema de Vietnam, no se había terminado para nada y eh, bueno, nada. Era, era ese comentario, chicos, que que... Hacía mucho que no la veía la película y también... volví a descubrir un par de cosas más.
3: he escuchado que también tenían el problema de que Brando estaba gordo. Sí.
2: Exacto, es más, decían y eh, comentaban que eh, tenían una idea de Coronel Hurtz, cuando aparece Marlon Brando, aparece Marlon Brando con 130 kilos. Entonces la cosa cambió, la parte estética y la historia, eh, no la historia va a cambiar porque. Se sigue manteniendo la esencia en el libro de lo, En la película se mantiene la esencia De lo que es el libro Pero bueno, cambia la fisonomía Del Colonel Hartz. Así que Han tenido mil cosas para, para que, se, que se llevaron en esa, en esa filmación Así que bueno, un poco para, para salir Del tema de, de películas más actuales Estuve viendo este, Películas de la, de la década de 70 Así que
3: yo tengo ahí ¿Cómo se llama? Yo tengo las tres versiones oficiales De la película todavía para ver Que no, no lo hice La versión de cine, la Redux Que es la, creo que el corte director de 2001 Y The Final sí. Cut, que es la que sacó En el 2019 Sí, hace un par de años
2: que, sí. ¿Vieron
3: esas versiones? ¿Cuál versión es la que más conocemos? Porque yo siempre escuché que la de cine es la mejor y que las otras son, digamos, de París.
0: Mira, sí. yo te diría que vea la de Final Cut. Sí. Directamente. Sí, no sí. Yo, voy a ver, yo voy a ver las
3: cosas nada más que hace
2: años.
3: ¿sí? Eh, Creo que lo que voy sí. a hacer es verla, el, verla verlas todas en orden con respecto. Verla de cine, ver el documental y de ahí saltar a Redox y de ahí al
2: con sí. Eso sería muy bueno. Eh, es más yo... Averiguando e indagando no, Lo que no sabía es que cuando se presentó en Cannes en el 79 Antes de que saliera al cine Y gana la Palma de Oro Lo que gana es Work in Progress Porque no estaba terminada la película Tenía un lío de cosas y es más De hecho Marlon Brando en la filmación Cuando estaba meta a filmar dijo no vengo más Pensé que había muchas cosas filmadas, estaba filmado el final de, de Cards, pero bueno, tuvo que, que librar bastantes batallas ahí, Coppola, como para, para poder llegar al Escuchame,
0: final. Escúchame, eso de que se le baje el, el, el actor, el, después ya tenía filmado, iba dos semanas filmando, o sea, dos o tres semanas sí. iban filmando, tengo que filmar todo de vuelta.
2: No, no, es. Tremendo. Eh, ahí, Emma,
0: ahí en la película, en el documental Tommy va a ver, eh, son las que están las partes, te muestran las partes de la película, pero con el otro actor. Sí.
2: sí. Ah, no, es increíble. Está, loco. Eh, está, está bueno. Y está interesante ver cómo Tommy propone ver por ahí las, las películas con el documental. Eso está bueno.
0: Así que bueno. No, para
2: complementar todo.
0: Eh, bueno, pasemos a, a, la, a la película que nos que nos compete eh, para este mm. podcast eh, de Terrorizers.
2: Es de Edward Young.
0: Ed, Edward Young. Bien. Vamos a ver. ¿Qué, tienes para, ¿Qué tienes para decirnos, eh,
2: UG? Pasa que eh, conozco a Edward Young no hace tanto tiempo que lo descubro gracias a un amigo. Me dice: Tenés que ver estas películas. Edward Young es un, no, es un director taiwanés. En el último podcast le dije que era un director coreano y me corrigió todo mi, que tenía razón, es taiwanés. nacido en el año 1947. Eh, hizo en toda su carrera siete películas y una, y una octava que sería eh, un segmento dentro de otra película que, no, que son varios directores. Eh, te digo, es conocido porque en el año 2000 gana en Cannes. El premio Mejor Director por la película que Es una película del año 2000, que es una muy buena película para ver. Y a mí creo que la que más me gustó de las de él es eh, A Braggar Summer Day. Summer Day. Que, que es una película que dura cuatro horas, que por eso no propuse para ver esa, porque, digo, requería mucho tiempo de del es... para ver.
0: Esa este es su obra maestra,
2: ¿no? Está Exactamente, como obra esa maestra es la obra de... maestra y es la mejor de todas. Eh, elegí The Terrorizers porque no la había visto. Era la que me faltaba ver de, del grupo de sus películas y digo, bueno, una buena oportunidad era verla esta. ¿Qué me pasó? Me pasó algo como lo, lo que le pasó a Tommy. La empecé a ver y digo, ¿qué te Llegué los primeros 15 minutos y digo, paré, la volví para atrás y digo. Hay algo que no funca en toda la historia.
0: O Chico, sí. No, pero no era más complicada que, no que Hard eh, to be a God. No,
2: sí, no era más complicada. Es el
0: más
3: tema. Y,
2: claro. Y no
3: pasa... Ahí en esa realmente no pasa nada.
2: Bueno, a mí me gustó, te digo, por empezar. Pero, el tema era. No tenés, por ejemplo, los personajes. Está Parte gran parte de la película, no sabes cuáles son los nombres. O sabes viste decís, este se parece a este, me pasó. Por eso tuve que volver la película una o dos veces hacia atrás para decir qué estoy viendo. Entonces después sí me centré. El hecho de ser una película tan coral, todas las películas de Edward Young son corales. En la mayoría de sus películas él tiene él destaca muchísimas ...muchísimas cosas que tienen que ver con los rituales familiares... ...creo que esta... ...es la que menos rituales tiene... ...y es la que menos formas de familia... ...te muestra... Eh, ...en esta todo se desarma... ...y en esta cada dos por tres... ...en la historia te está diciendo... Eh, la novela ...una novela no es real... ...te está tirando como tips... ...para decirte... ...existe una ficción y está la realidad... Y no siempre lo que te cuentan es la realidad. Um, em, empieza con... es bastante, es muy coral, empieza con una pareja que se levanta de mañana y no sabes por qué la mina tiene la luz prendida y está leyendo y el tipo no, no durmió bien y se levanta y sale. Es el fotógrafo. Después hay un, un segundo plano y es... Otro, otra pareja, que es la pareja de una escritora, que tiene un problema de, 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 bloqueo, de bloqueo mental para poder escribir. Un marido que, que después entendés que trabaja en un laboratorio. Y después está... Eh, en todos los planos escuchás el, la sirena de la, de la policía, hay... Varios hechos policiales, hay tiros por todos lados en algún barrio. Están los policías que van al procedimiento, el fotógrafo del, de la primera pareja que se despertó, se levantaron y salió, que es el que va a sacar fotos del procedimiento. Y a su vez, en ese momento, él ve escaparse una chica o ve escaparse una pareja de un, de un edificio, que es la otra parte de la historia, y empieza a seguir, o empieza a fotografiar a esa chica. Y no sé si me falta alguna pareja más porque creo que me mezclé bastante con la película. Pero al ser tan coral, tenés un montón de cosas que todo el tiempo te está diciendo: no sabes si lo que estás viendo es real o, es, o te están contando el, bloque, el bloqueo y desbloqueo de una mina que está escribiendo. Y eso es lo que me pasó con esta película de Edward Young, a quien adoro mucho, que me gusta mucho su cine. Lo que sí me gusta de esta película son los planos fijos, eh, que tiene el tema, parte en la película tiene el tema de Smoke in Your Eyes, de, de los plateros, y, y después para de contar que me gusta, lo, me, otra de las cosas que me gusta de Ian, que filma a sus personajes de, a través de ventanas, siempre en, en interiores, es muy, tiene escenas de escenas en la calle, escenas en la calle, pero filma muy en los interiores, de, en cada una de sus películas. Y, eh, bien, no sé si me quedó algo más, en, en, a ver si uno tiene alguna cosa más que agregar. Ah, ¿A qué te referís con Coral? Coral son muchos personajes, en estos personajes que en algún momento convergen en un mismo hecho, o en un... Fíjate que no se centra en ninguno en particular. En ese, el eje sería la escritora que. O es con, la, ¿Con quien termina? La escritora que tiene el bloqueo para poder escribir. Pero después tenés un montón de personajes que se ramifican y se cruzan a voz por todos lados. En distintas escenas, eh, saltan de una escena a la otra, no tienen demasiada continuidad. Eh. eh Eh, es, una, es una película que me costó Hacer el seguimiento de una historia De que tuviera un hilo conductor toda la historia Porque saltan de una escena a la otra Me pasó eso No sé, ustedes eh, Te digo, nunca, me, nunca pensé que me iba a costar o me, No entenderla Sino buscarle un hilo conductor A toda la película de Ian. De
0: eh... No sé, ¿Vos también
3: querés hablar o hablo yo? Uh, bueno, ya está. Eh, yo, la primera vez que la vi, no la entendí. Estaba interesado, pero a la hora... Eh, la verdad que, justamente, le perdí el interés a lo que sea que estaba pasando y ya no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Así que a la segunda lo vi y creo que... entendí mucho más la historia en cuanto que me pareció bastante más lineal o sea, cuando cuanto que no hay saltos de tiempo, sino que todo justamente transcurre de forma continua. Y tienen las tres historias comunicándose entre sí. El tema es que sigo encontrando que son, no sé cómo decirlo. No sé si se... no. Iba a decir que eran viñetas de vida que no me interesaban, pero no es así. No es que no me interesa eso. Me di cuenta que no le encontraba mucho interés a los personajes en sí mismos. Eh, el planteamiento de base es interesante respecto a lo que viven y la manera en la que después convergen todas las historias es, es algo que también no me termina de cerrar porque obviamente bueno no veo porque mucho está marcado en base a esta idea de la coincidencia y hay cosas que si lo pensás con cuidado en medio que parece que ocurren de esa manera. De que la escritora un día simplemente toca la puerta del pibe fotógrafo y se va. Claro. Y, sí, no tiene no, mucho sentido esa no tiene, escena. No tiene mucho sentido. Casi en perspectiva parece que está ahí nada más que para justificar por qué el pibe la wicca cuando ve su foto en el diario. Claro. Y eso cuando lo pensás así es como que se siente forzado. pero Sí. Pero todo lo demás, de vuelta. Eh, Había algo respecto a ese punto en el que justamente el pibe este le cae la ficha y empieza a asociar la, la ficción de la novela con algo que va a ocurrir en la realidad y trata de, 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 de ah, al a su ex. Eh, pero. No lo sé. No, no me termina de cerrar por ningún lado. Uh, algo también... No me di cuenta, por ejemplo, de la piba que se escapa del lugar del tiroteo... Es que... Claro, es, sí, que está, está planteado como que se supone que es una, una pendeja, un adolescente... Eh, y no me di cuenta de eso para nada. De hecho, no entendía qué era lo que, qué era lo que hacía o por qué lo hacía en principio. Después me di cuenta, un poco, que es... Eh, o sea... Es como que está... Como el resto de los personajes aburrida de la vida y básicamente vive vive haciendo locuras a, bueno, a extremos en algún punto, porque va desde hacer esas llamadas de broma hasta, digamos, directamente andar en la delincuencia, directamente. No, hasta robarle
2: al fotógrafo no, las no, cámaras y después esos, se
3: las deja. O sea, ya, no, robar la, 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 la cámara, eso está bien, y va, está bien eso se, lo puedo entender, pero lo lleva al extremo de que directamente después va y mata a un tipo. Sí, o sea, también. Eh, solo porque le, de, descubrió que le estaba robando y no parecía que iba para otro lado, pero... O sea, por eso comenté eh. que fue en defensa propia, pero fue muy de deliberadamente ir a matar. Y no, ocurre, no le ocurre nada, o sea, no le ocurre nada en, el, en cuanto a que... Es como... Parece estar totalmente vacía de cualquier emoción. Como que es, ese, es, ese es su viaje o eso es lo que le pasa. Eh, Los personajes que tienen como el arco más interesante o más parece detallado y también porque es el más convencional. Son justamente la primer pareja que son es un escritor y el médico.
2: El médico, eh, sí. El, Con casi, el amante. Sí, y... Porque su conflicto
3: casi que te lo echan en cara respecto a esto de no soporto la mi, mi monotonía quiero ser escritora pero mi mundo está limitado por ser un alma de casa y vos no me entendés porque yo soy un artista y vos sos un hombre de carrera que lo único que entiende es que hay que ascender en el trabajo y... no, no, no logro... va a ser... no me gusta, me gusta decir esto no sé si es que mi cerebro no está lo suficientemente expandido para apreciarlo o es que en algún punto tal vez ni siquiera tengo la madurez o la experiencia de vida para entenderlo porque, porque es como sí, de vuelta, el aburrimiento de la vida urbana, de las rutinas de estar atrapado en, e, en, esta, en este ciclo repetido, interminable eso es algo que, cual, como que cualquiera en la vida diaria puede puede empatizar sean los 80 o sea hoy pero es como que la presentación es tan... Eh, es tan seca y los personajes son tan... bueno, tan... ¿cómo decirlo? tan deliberadamente aburridos que es como que no, no logro interesarme en su conflicto para nada al principio fue eso, digamos ok, pasan cosas pero no me interesa lo que pasa y ahora digo, bueno... Y la segunda fue, bueno, ahora entiendo qué es lo que pasa pero, no es, de,
2: pero deja de ser interesante No es interesante no, ¿no? Pero, no con,
3: pero no conecto ni por el hecho de que no es interesante Porque hay otra Hay una película que me gusta mucho cuyo, Cuya temática es el hecho De no ser interesante Y que y de hecho es ser tediosa Y aburrida y pesadumbrosa Que es Sean eh, Dillman De Chantal Ackerman Que son tres horas Así. y media de, de algo que no es literalmente nada Pero es la nada misma Que es la vida Aburri insoportablemente aburrida de una ama de casa mm. Tres horas y media de eso o sea, es sí. que, no me sorprendería que, que Yang haya, se haya inspirado un poquito en eso eh, pero bueno. no he visto sus otras películas sé que, a ver, eh, tanto Bright summer Day como Gigi están en el top 20 de Letterbox, una al lado de la otra casi eh, y también que he escuchado eso, de que son muy populares en cuanto a que son muy queridas y es este tipo de esos Tipo de nivel Satoshi de Hizo poquitas películas pero todas son geniales No sé, en este caso es como que no lo veo Lo único, lo que le veo es Esto no es tipo Esto no es jajaja ja, ja, soy más inteligente que vos Y si no lo entendés sí. es porque no estás a mi nivel Esto es sí, claramente una, una película hecha por gente con intención Con una idea o con ideas con objetivos y con una con una perspectiva estética. Yo no concuerdo con ella, o tal vez en este momento no. Y tal vez y quiero creer que eventualmente, no sé, mucho, mucho después la vuelvo a ver y me diga, ah, acá estaba la cosa. Pero por y ahora.. Puede ser eso,
2: pero por bueno. por
3: ahora no, no lo veo.
0: Bueno. Eh... Sí, yo coincido con algunas cosas de Euge y con algunas cosas de, de... Tommy. Y... ...a mí sí... Eh, ...en un principio es como que... ...tuve el problema como de enganche... ...en los primeros minutos. Eh, y como que no sabía... ...qué es lo que me podía llegar a encontrar. Yo nunca vi nada de... ...de Guardian. Eh, ni Gigi ni, ni nada, la tengo en lista de espera a la del año 91, que es. Esa,
3: la tengo ahí. Llegó a la ahora y, me puse lista
0: de y en un momento, eh, sí, me pareció medio que. Sí. Como que no iba para ningún lado, y eh, no, no entendía qué es lo que me, es lo que me estaba mostrando o, sea, o qué es lo que me quería explicar Edward Young de... O sea, necesitaba buscarle un factor común a las películas, a, a la, no a las películas, a las historias. Porque digo, necesito enganchar las historias porque no sabía bien eh, por dónde iba el director, qué es lo que me quería contar, qué es lo que me quería decir, no entendía el nombre el nombre de la película no la entendía tampoco eh, por qué se llamaba así la película eh, y era como que yo decía pero qué significa o sea o sea por qué me pone por qué se llama así o sea o la traducción por lo menos en inglés
3: no, el título es o sea, es literal o, hey, sea, o sea el otro nombre sería así terroristas no, creo que hey,
0: entonces, era como que yo decía ¿Por qué se llama terrorista? ¿Qué es lo que me está contando? ¿Cuál es el, 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 el núcleo de la historia? ¿Cuál es la trama? ¿Por, por, qué son, ¿Por qué elige estos personajes? O sea, había varias cosas que Como que no, al principio no terminaba de engancharme Y... Sí, creo que vi 15 minutos, 20 minutos Y la dejé de ver Y después dije, bueno, después lo voy a ver bien Porque no sé, no estaba viendo... Nada. Creo que estaba viendo ahí en términos de las purgas. Era como que no era el momento, no era, no era el momento. Sí. Y entonces después terminé de ver todo No sé, me puse a leer, qué sé yo Y a la noche, antes de acostarme, digo Bueno, ahora voy a poner a ver Y la vi de un solo tirón, ahí eh, Pero bueno, lo que O sea, para mí, ¿no? Esto es como son interpretaciones eh, mías que yo saco yo necesitaba encontrarle un sentido a la, a la, al título de la película que se llama Los Terroristas. Y si uno se pone a analizar cada uno de, 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 los, de los personajes, que tiene la ama de casa, que era una escritora frustrada, el jefe de él, que era un jefe de oficina, después tiene la chica joven con la madre, que la encerraba sí. en la casa para que no deje salir, después... Eh, estaba el que trabajaba en el laboratorio, ese que era el padre de la que era el esposo de la chica de la de esta frustrada, de la escritora de la, de la frustrada, la y después estaba el, el personaje del fotógrafo. sí Si uno se puede, o sea, yo analizando así, cada uno de los personajes en sí mismo. Eran como terroristas, pero no terroristas en el sentido de la palabra de, de terrorista de algún atentado sino en que eran como más terroristas emocionales por así decirlo, eh, porque lo de el juego del teléfono, porque no podía, mar o sea la chica no podía marcar más número porque tenía un candado entonces marco eh, no. un número, entonces y me hago pasar por un amante eh, o sea, es un juego emocional, un terrorismo emocional vendría a ser hecho. También lo hace la esposa, frustrada. También eh, lo hace el esposo, eh, despechado. También lo hace... Y es como que los personajes en su momento van siendo terroristas emocionales eh, con ciertas actitudes que van teniendo cada uno de ellos. Y después también, Abraham, acá creo que lo que está tratando de mostrar es eh, la inconclusión de las cosas, porque los personajes también tienen ese, eso en común, las cosas inconclusas, ¿entendés? Porque eran parejas que se estaban rompiendo, metas que no se habían conseguido, porque tenés el que trabajaba en el laboratorio, que al final no lo eligen. Eligen, exacto. Eh, después tenés el chico que era fotógrafo, que que sí, que yo voy a ser fotógrafo, no sé qué, pero también estaba toda media, la deja, su, la deja su novia, pero después. Después vuelve. O sea, claro, la deja la novia para hacerse independiente y todo eso, pero después termina volviendo.
2: Exactamente.
0: Eh, después, la chica, o sea, la, la chica joven, también, porque hay una chica que tiene inconcluso todo, esa, esa directamente la tiene inconcluso todo, porque no, sí. no, no va, no, 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 va para ningún lado. Es más, no. y si uno se lo pone a leerlo, eh, al final también, o sea, o sea tiene una vida inconclusa ella, ¿Eh? sí, y Tiene un tema
2: no resuelto con la madre, tiene un sí, tema es, ahí, eh, mata al otro tipo, eh, hay un montón de cosas ahí que eh, en, en la nada.
0: Yo creo que también tiene que ver con esa etapa de la vida de, de que con que yo, yo particularmente estuve ¿eh? en ese momento de como diciendo... Estoy haciendo un montón de cosas pero no tengo nada terminado. Eh, y, y también tiene el tema ese de que vos dijiste, Eugen, de que filma, Edward Jan filma mucho a través de las ventanas.
2: Sí, filma mucho a través cosa de las que
0: ventanas. Me encanta. Y, y hace mucho hincapié, yo después, después me puse a, a, a prestar mucho más atención, hace mucho hincapié en las ventanas. O sea, en, en, las ventanas eran como personajes porque te mostró... Sí te mostraba, él, él directamente decía un Plano de la ventana Plano de la ventana, plano de la Pero, ventana plano de la Y ventana, después era de plano
2: cenital de la calle Plano cenital con el muerto Exactamente
0: Y, y bueno Y después eh, eh, Bueno El final, el final cuando ya Él empieza a elaborar un poco Más todo y, y empieza Como a cerrar Los personajes eh, sí. Todo eso, o sea, la, la esposa que recibe la llamada Así es La chica le da la dirección de donde ella vivía Porque ella ahí, ahí, ahí donde ella dice, bueno, dónde está? así ahí está en otra dirección Y la chica cae de sí. pedo ahí, lo ve el fotógrafo de pedo O sea, como para unir un poco más la historia sí. Y después está el tema cuando eh, da un paso más allá ahí, y mezcla un poco de realidad con, con ficción Sí. Y ya agarrándose del personaje de la escritora, como diciendo todo yo lo que escribo es ficción y lo que es ficción es realidad, todo o sea, se confunde todo con todo.
2: Lo hace en, varias, en varios cortes de la película. Te sí. mete la frase y entonces vos decís: ¿dónde estamos? ¿Realidad, ficción, ficción, realidad?
3: Estaba pensando que esa, esa escena en la que la piba llama a la, a la escritora para hacerle la pasarse hacer del programa, yo pensaba que. Había llegado a darle la dirección. Era, ah, claro. O sea, por eso pensaba, ¿Eh? por eso me pareció que fue ahí, porque sí. Ahora que lo de... Era medio
2: descongado, claro. No, o sea, claro, no, no, Que, pero... que, que,
3: que tuvo que. Que la, la vieja le hizo cortar antes de que pudiera decirla, pero evidentemente sí. se la dijo y por eso es que fue.
0: Eso que va. Claro, claro. Yo, en un principio, cuando estaba viendo, digo yo, no le llegó a dar, pero después cuando veo que la, la, la escritora llega al departamento, digo, ah, no, sí le ha dado. Porque si no, no había manera que llegue ahí sí, y, y después eh, Yo creo cuando él eh, Viste cuando el, el tipo este que trabajaba en el laboratorio Él dice Se va a la casa del amigo policía Y le dice eh, ¿Qué hace? No, vengo a leer el libro
1: Bien.
0: Y él se sienta a leer el libro Y después yo creo que ahí es un punto, o sea, no sé, no, no sé si será así, pero para sí. mí es cuando él se sienta a leer un libro, empieza la ficción del libro y cuento todo el relato del libro que después que después no es, porque o sea, él va, mata a su jefe, mata al otro, o sea, después yo decía, le pegó dos tiros y después
1: resulta que no pasa
0: nada de eso. ¿sí? Y después sí. resulta que él se, y después él se despierta, o sea, para mí era que cuando él empieza a leer el libro, ahí cambia la película a ficción, sí. o sea, bueno, o sea, era, o sea a, sí. realidad a ficción, y ahí empieza toda la narrativa del libro. Del libro, claro. El libro. O sea, y ahí termina, desemboca en que después él se mata en el baño.
2: Exacto. Eh, no, no sé. Eso, eso ah.
3: pienso que lo, lo hicieron, creo que justamente cuando ves... Que, que, que en realidad corta el tipo en el eh, muerto en el baño ahí es que te das cuenta de claro que todo lo de, todo eso no fue real o sea, en ese sentido, ah. ese final es muy muy claro
0: ah, sí
3: y el tema este el tema este, bueno, de confundir la realidad con la ficción y todo eso y todo sí, el tema sí. de que, bueno todo, todas, las, todas las narrativas están están atravesadas por esta cuestión de la verdad y la mentira y qué es cierto, qué no es cierto y que todo, que terminan, todos terminan viviendo una especie de, de fachada, si se quiere como sí. por ejemplo, el tipo de este médico que no quiere decir nunca qué es lo que pasa de, digamos, puertas adentro en su casa este le dice a su amigo policía, escúchame, hace tres hace tres días que mu mi mujer no vuelve a casa pero no quiero que decirle a nadie porque no quiero que nadie se entere claro
0: sea, y era, después era si era vos te pones a ver, o sea, buscando más cosas así inconclusas ¿entendés? Eh, también está el tema de que cuando la chica le roba la, los rollos fotográficos, a, lo, las, las películas, las cámaras, todas esas cosas, tampoco lo termina de hacer robo porque lo roba, pero después va y lo deja. ¿eh? o claro. sea Seguimos con la historia de la, del la inconcluso de la vida y de, y de los sentimientos de eso de que vos no sabés qué querés pero, y, pero sabés que querés terminar algo, pero no, no sabés. Y yo creo que todos los personajes en ese momento estaban en un. En un momento de inconcluso de cosas inconclusas en su vida entonces yo creo que Edward ya a través de distintos relatos y distintas situaciones él va marcando una cancha ahí, y bueno eh, eh, está bueno eh, me puse ahora ahí como para, en la watch list para ver su filmografía voy a ver, eh, voy a ver las otras películas de él eh, las eh... otras
2: son más conclusivas
0: las historias
2: sí este... eh...
0: Y como decías, dando ese conflicto y ver a la gente diciendo,
3: esto es una obra maestra, y yo es como digo, ahora comenzando lo más, comenzo pensando en mismo, entiendo entiendo para dónde va,
0: pero es como que... Claro, si no, te idea, de... eso, no, no te termina de contar, no te termina de contar. Claro. claro. Eh, sí, así que, bueno, no. a, mí, a mí sí me gustó, sí me gustó la película, sí me gustó su, eh, el tono, o sea, a mí ese, ese, ese tipo de relatos, así, al principio, bueno, no me, no, no me terminaba de enganchar, pero después sí, cuando estuve más relajado y en otro momento eh, sí sí, sí funcionaba, así que yo, 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 yo le doy positivo, yo le doy positivo a Abraham y a los terroristas y, y me parece buena... Me gustó, a mí, a mí sí me gustó, me terminó convenciendo a Adrián como para poder ahora seguir viendo su filmografía. Pero,
2: sí. No es la que más me gustó de él, pero bueno, me gustaron no, si las anteriores.
0: Sí, no voy a ver, voy a, voy a tratar de evitar de ver al último, la, la que se, se supone que es obra maestra, porque no quiero empezar por la obra maestra, porque si no después todo va a ser puesta abajo. Me
2: pasó eso, y Así bueno, el a, sí, a mí me gustó y les mucho, de, de... Sí, la primera de todas. Que no me gustaron, no
0: sé así que bueno. Eh, bueno, eh, no sé si tengo algo más. Tommy, no sé quién elige película para el próximo. Me toca a mí, sí, sí. Bien,
3: uh, yo tengo, yo estuve pensando y me acordé de una película de la cual quiero que, que conozco su existencia desde que tengo uso de razón, pero cuando me quise dar cuenta. Nunca la vi completa.
2: Creo que con bueno. suerte
3: la he visto más. De a pedacitos y más referenciada en otras cosas. En lo que, la he visto, en lo que la he visto, Y bueno, me dio la curiosidad y me dije: Bueno, ya está. Quiero verla porque, aparte, tiene algunas cosas eh, para polemizarle ahora mismo. Y quería, quería pues, que viésemos Raymond.
2: Uy. Raymond. Raymond, sí.
0: Nunca, la vi, no. ¿No
2: ¿No vi Nunca vi a Raymond. No viste, no vieron Raymond. Nunca vi Raymond. Solo Rayman.
3: vi pedazos, o sea, me conozco la escena, la, la escena del avión eh, eh. que es famosa por, por las cosas que le pasa, pasaron por esa, por eso eh, conozco las referencias porque la he visto en todas partes, eh, las cosas estas de los estereotipos medio de personas en el espectro que también eh. están imponiendo en algún punto que era como uno de los grandes papeles así de Austin Hoffman que creo que es la primera película con la que tengo noción de, del tipo como actor también y siempre que pienso en esa en, en Raymond pienso más bien en esa, en esa escena del episodio de los Simpsons del casino en la que los personajes hacen el cameo le ¿eh? dice, haga ah, de eso de contar las cartas sí. así que bueno quiero ver eso, eh, parece una película bastante sólida y es sí. que, creo que sí, no me recuerdo no me acuerdo cómo se llama el director, pero es alguien que ha hecho películas... Barry Levinson. De... Ah, Barry Levinson. Que ha hecho películas de lo más raras. O sea, ha hecho... Totalmente. Ha hecho esto y después cosas que, que nada que ver como The Bay que es, un, que es una basofia total. Ah, sí,
2: ha hecho cosas así. Casi. Sí. Y me parece... Ha hecho Buenos días eh, Día,
0: Vietnam, gran película.
2: Uy, sí, Ay, qué, qué buena esa
3: parece que hizo también, bueno, no, no la hizo, pero, pero sí, digamos, ah, y vi, un, vi otra de él, aparte de esa mala eh, de Opey, que me gustó mucho, que es eh, Slippers, y acá hay otras que me interesaban, como sí, sí. Bandits, creo que Bo boxy ah, Envy también, Maxi es vi... la de Warren BT. Sí, 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 vi también Envy, eh, esa película me hizo
2: Bandits,
0: Bandits, yo vi Bandits, me pareció pésimo, ¿no?
3: Envy, a no Envy Envy si en la en vi, en Tampoco en la en me, me gustó Y Toys Es esa película que, que fue un desastre Pero que le habían puesto Mucha plata Es lo que digo Este tipo hace películas sí. Rarísimas
0: Sí, sí Baxi, Baxi Me gustó mucho de él
3: sí. qué, qué carrera más, más fascinante
2: Sí Parte de la variedad sí, sí.
0: eh, Wack the Dog También es buena Esfera A mí me gustó
2: <risa>
0: no, el resto no, bueno. resto no tengo idea
2: pero... sí. Algunas sí las he visto el mejor eh, sí. sí, otras no tanto Así que Va a estar eh, interesante bueno. para hablarlo bueno,
0: eh, queda, queda Buenísimo, ahí. Che Buenísimo, buenísimo Bueno eh, ¿Slippers? No me acuerdo cuál era ¿sleepers?
2: Es la de, era,
3: la, de la, la banda la... Esta de pibes que van al los mandan a, a un reformatorio sí. y, y después crecen y tratan de amar un caso en contra, en contra de la gente que labura en ese, en ese sí. reformatorio.
0: Ah, sí, sí. sí, sí. Yeah.
3: Están varios actores así de los 90, es como un Dream
0: Team.
2: Jason Patrick, ah, Jason Patrick eh, son...
3: De Niro, Bacon, Roy, eh, sí Bacon, y después. Ah, mira, dos Tijos también salen ahí.
0: Sí. sí. ¿De, de Bay cuál era? Ah, ya sé no, vale, de Bey, vale. sí.
3: Mira, vean, es una, es una película de metraje encontrado Sobre, sobre Un caso de una, de una De una plaga Así, marina, que ataca a un pueblo
0: Y es muy Sí, sí, sí Bien, bueno, buenísimo Buenísimo, bueno. chicos eh, Queda ahí entonces Rayman para la próxima Muy sí, sí. bien eh, nos estaremos encontrando dentro de 15 días. Y como siempre, un gusto, eh, Euge por... Un
2: placer, Emilio, como siempre. Y gracias bueno, digo, por, por hacernos
0: conocer, eh, la <risa> hacernos conocer, Edward Young. ya vamos a ver si empezamos a ver sus... sus películas. Y bueno, y Tommy, como siempre, también gracias por, por, por tus apreciaciones y todo, así que y estamos con... dentro de 15 días nos estamos viendo. Bueno. Listo, chao, hasta no, luego.
2: Chicos.